0: Die Männer darauf haben die Kanone auf uns gerichtet und haben mich aus dem Auto gerissen. Und von dem Moment an war, war ich Geisel. Der Kapitän ist fast sofort gestorben. Sein Körper lag in dem Tieffrierfach mit dem Thunfisch. Für morgen konnte man nicht leben. Und am besten lebte ich einfach von Moment zu Moment.
1: Hallo, meine Tränen sind glaube ich wieder getrocknet, ähm, unsere Stimmen sind noch ein bisschen belegt. Wir haben jetzt gerade die Podcastaufnahme, die ihr jetzt gleich im Anschluss ähm, nach unserem Intro hören werdet, aufgenommen und sind noch ganz bewegt. Wir haben mit äh, Michael Scott Moore gesprochen, der zwei Jahre und acht Monate von Piraten in Somalia gefangen gehalten wurde. Und ja, er nimmt uns mit auf seine eigene Geschichte und erzählt natürlich im Detail, was ihm alles widerfahren ist, was der Ocean Crime daran ist. Und ja, was ihm alles widerfahren ist. Also das war krass, oder?
2: Ja, das war definitiv krass. Ähm, deswegen auch eine kleine Triggerwarnung an der Stelle. Also es äh, wird auf jeden Fall ähm, eine Folterszene beschrieben und auch sonst ist es ähm, ja sehr emotional. Deswegen ich finde viel Spaß ist jetzt das
1: äh, falsche Intro. Ja, Lasst ich... euch mitreißen ja, von ja, genau. der Geschichte und von seinen Erzählungen, die er natürlich detailgetreu und aus seinen eigenen Bildern der Erinnerung im Kopf ja wiedergibt. Also ähm, ja. ja, lasst euch mitreißen. Wir sind gespannt, was ihr
2: danach für Feedback habt ähm, zu der Folge und zu dem schlimmen
1: Fall. Also nicht viel Spaß, sondern lasst euch mitreißen.
2: Hallo Michael, schön, dass du da bist. Wir freuen uns so sehr, ähm, dass ja, du uns deine Geschichte erzählen möchtest, obwohl die Geschichte an sich überhaupt nicht zur Freude da ist eigentlich. Ähm, ja, Magst du dich einmal selber vorstellen, wer du bist und vielleicht auch, warum
1: du hier bist? Werbung. Ich fühle mich schon wieder urlaubsreif. Damals hatten wir eine gute Idee ähm, mit Bracelet im Urlaub und unser heutiger Werbepartner hatte seine bahnbrechende Idee, die nötig war langsam mal, auch im Urlaub. Wir stellen euch heute nämlich Duschbrocken
2: vor. Und Duschbrocken wurde 2017 auf Weltreise sich überlegt von Johannes und Christoph. Und die haben damit wirklich in eine Kerbe gehauen, weil das hat bis dahin definitiv noch gefehlt. Und zwar Duschgel und Shampoo in einem,
1: sogenannte Duschbrocken. Ja, und vor allen Dingen eins, was ein gutes Hautgefühl hinterlässt, denn es schäumt und hat einfach ein pflegendes Gefühl und man riecht einfach extrem lecker.
2: Ja, und es ist fest. Also es ist nicht in einer Plastikflasche, sondern einfach fest. Deswegen macht es total Sinn, dass es auf einer Reise entstanden ist, weil auf Reisen kann man das halt gut mitnehmen, auch ins Handgepäck. Ich muss sagen, ich habe es jetzt ja getestet.
1: Ich habe gerade Frieda unter der Dusche und Frieda ist ein orangener Duschbocken und riecht sehr fruchtig. Die Beschreibung des Duftes ist süßer Duft von tropischen Früchten und so fühlt sich das auch auf der Haut. an Und auch wenn man rausgegangen ist, begleitet einen der Duft noch ein kleines bisschen länger. Finde ich richtig toll. Ich kann Toni
2: Zitrone <lacht> empfehlen, weil ich liebe so ganz frische Sachen so wie Zitronenduft, da kommt bei mir immer so ein Wellness-Feeling auf. Also das ultimative Wellness-Erlebnis
1: für unter der Dusche. Ja, und vor allem jetzt gerade bei dem Wetter, ne? Wenn mich die Sonne hier so anblinzelt, dann äh, fühle ich auch ehrlicherweise die Fruchtigkeit. Ja, und was ich auch noch richtig gut finde, ist, dass es ist vegan. Und auch eine Ähnlichkeit
2: zu uns, die werden in Deutschland und in Österreich hergestellt. Und was ich auch ganz cool finde, was wir ja auch machen, die versenden alles komplett selber. Also die haben ein eigenes Team in Stuttgart, was das eben mit ganz viel Liebe verpackt. Also auch die Verpackung, das Auspacken ist auch ein Erlebnis für sich, finde ich.
1: Ich habe mich beschenkt gefühlt. Wenn ihr zu denjenigen gehört, die ab und zu noch in der Dusche in ihr Regal blicken und sagen, ah, da habe ich immer noch ein bisschen zu viele Flaschen. Das ist natürlich der Bonus dabei. Ihr spart mit jedem Duschbrocken zwei Shampooflaschen ein. Zwei plastik shampooflaschen Und deswegen
2: passen sie auch so gut zu uns, weil sie haben seit der Gründung schon über drei Millionen Plastikflaschen eingespart. Oder nicht sie, sondern ähm, die sogenannten Schaumköpfe. Also alle, die die Duschbrocken nutzen. Madeleine und ich, wir sind jetzt offiziell auch Schaumköpfe. <lacht> also wenn ihr jetzt angetan seid und Duschbrocken mal probieren wollt, die haben ein wunderschönes Set, das Schaumschläger-Set, wo es alle vier Sorten zum Ausprobieren gibt. Wir haben einen Rabattcode für euch und
1: dieser heißt Dusche10. Ja, damit bekommt ihr 10% auf das gesamte schaumschläger -Set. Und den Link dazu findet ihr natürlich immer wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr denkt, vier von den Duschbrocken sind für mich alleine vielleicht zu viel, aber vielleicht brauche ich nochmal einen auf Reserve und vielleicht verschenkt man doch nochmal den einen oder anderen. Nutzt es doch mal, macht doch mal jemandem eine Freude. Und äh, wir wünschen euch viel Spaß dabei beim Ausprobieren und umsteigen auf festes Shampoo und Duschgel Werbung Ende.
0: Guten Tag, ja, ich heiße Michael Scott Moore, ich bin amerikanischer Schriftsteller und Journalist, aber auch deutscher Staatsbürger, der lange Zeit in Berlin gelebt hatte. Und ich bin, ich habe ein paar Bücher geschrieben, aber das letzte Buch war von der Erfahrung mit somalischen Piraten, die ich vor zehn Jahren hatte. Ich war zwei Jahre, acht Monate in Geiselhaft. In Somalia. Und das, von daher bin ich natürlich froh, dass ich überhaupt am Leben bin. Und das Buch darüber ist jetzt seit ein paar Jahren schon erschienen.
1: Ich bin so auch tatsächlich auf dich gestoßen, weil uns häufiger Piratenangriffe oder Fälle in unserer Arbeit begegnet sind und ich ähm, natürlich auch den Fall oder wir den Fall aus Hamburg kennen. Mhm, ähm, da ist genau. so ein bisschen auch der Hook äh, mit den drei ähm, Piraten, die ähm, in Hamburg ja, ihren Ihr, auf ihren Prozess gewartet haben oder ich glaube Stade war es sogar, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, in, genau Und da war der Link sozusagen zu dir, da bin ich auf dich gestoßen, weil du ja damals ähm, auch auf der Recherche warst nach denen sozusagen und ich habe die nämlich gesucht online und bin dann auf deinen Namen gestoßen und wow. somit auch auf dein Buch und ähm, habe das ähm, verschlungen und ähm, in deinem Fall ist es ja nicht einfach irgendeine Geschichte. Ich finde immer, wenn man Podcasts oder auch Fernsehauftritte von dir gesehen hat. Du bist ja eine, eine Berühmtheit und warst ja eigentlich schon überall, auch schon in allen Nummer-eins-Podcasts, die es irgendwie auf Spotify so gibt. Deswegen ähm, schön, dass du erstmal mit uns sprichst heute und deinen Fall hier auch erzählst. Ähm, und es darf man, glaube ich, nicht vergessen im Hinterkopf, man fragt immer so gespannt, weil es einfach auch eine Geschichte ist, die einfach total unbegreiflich ist, auch für für uns alle, weil wir einfach natürlich auch so wenig Berührungspunkte damit haben. Aber gerade vor allem deswegen ähm, ja sind wir, sind wir gespannt, wie du das aus deiner Warte erzählst und mit dem Begriff im Hinterkopf, dass es eben nicht nur eine Geschichte, sondern eben dein ja, dein Leben ist sozusagen. Mhm. Ja, starte doch gerne einfach mal, nimm uns doch einfach mal mit, ähm, was ist damals passiert, also dass du in, äh, in die Fänge von Piraten geraten bist.
0: Ja, das ähm, ist auf Land passiert worden. Also, ich bin ähm, nach Somalia ge Somal geflogen in 2012, genau deswegen, weil ich in 2011 fast das ganze Jahr einen Piratenprozess in Hamburg gefolgt habe. Und äh, das für Spiegel Online hier in Berlin. Und ja, ich habe ein paar Artikel darüber geschrieben. Äh, der Prozess war immer noch nicht zu Ende, als wir äh, nach Somalia eigentlich geflogen sind. Und der, der Prozess an sich in 2011 war, war sehr interessant, weil äh, davor kam kein Pirat vor einem deutschen Richter zum Beispiel in über 400 Jahren. Also die Piraterie war was, also im Großen und Ganzen wieder eine Neuigkeit auf der Welt. Ähm, es ist natürlich niemals verschwunden, aber in Somalia ist es, sehr groß ausgebrochen. Und ich fand in dem Prozess eine sehr interessante Geschichte zu erzählen, vielleicht auch für ein amerikanisches Publikum, das äh, den ganzen Prozess äh, nicht mitgekriegt hat. Und von von daher habe ich mit einem Freund, mit äh, Ashwin Rahman, einen andere Journalisten, nach äh, diesen ganzen Abenteuer nach S Somalia geplant und wir sind endlich im Januar 2012 dahin geflogen ähm, mit einem äh, älteren somalischen Mann, äh, Mohammed Gerlach, als Begleiter. Und der, äh, der stammt von der wichtigen Region in Somalia, Central Somalia, Germuduk hieß die Stadt und ähm, die Hauptstadt von Germuduk war Galkaio, und da sind wir angefangen. Ähm, wir hatten so zehn Tage gute Recherchen geha gehabt, ähm, sind auch an die Küste ge gefahren nach Hobio, was eigentlich eine berühmte Piratenstadt war, haben mit einem Piratenboss gesprochen und dann, also das war, das war der gefährlichste Teil de der ganzen Reise, sind wir wieder nach Gaokao gekommen und dann dachten wir, okay, jetzt ist es vorbei, wir sind fast, fast fertig und wir können jetzt ausatmen. Ja. Ähm, ich fand die ganze Zeit in Samaya sehr interessant. Es ist nicht, nicht leicht, solche ähm, Gebiete zu sehen, genau zu der Zeit, wo so viele Piraten unter, unterwegs waren. Aber wir hatten gedacht, vielleicht auf Land waren wir ein bisschen sicherer als von einem Schiff zum Beispiel, im Wasser. Und wir hatten auch, äh, wie sagt man, also der der wichtige Stamm in der Region, die Saad-Somalis, ähm, hatten uns zwei zu Gast, wenigstens oberflächlich. Und am 10. oder 11. Tag, Ashwin musste zum Flughafen. Und als er weggeflogen ist, bin ich wieder in die Stadt ge gefahren, auch mit unserem somalischen Freund, äh, Mohammed Gerlach, oder ein paar andere Leute auch in Wachmann und da war es klar dass es eigentlich dass wir eigentlich nicht gute Gäste waren
1: wie hast du das bemerkt oder wie ähm, also merktest du dass die Stimmung irgendwie umgeschlagen ist oder dass ihr anders angeguckt werdet oder nee
0: ähm, also am Flughafen ist die Stimmung nicht war die Stimmung nicht sehr komisch ähm, nur so, ein, ein junger fremder Mann hat irgendwie meinen Namen gekannt. Das war ein bisschen komisch, aber sonst ähm, hatte ich kein schlechtes Gefühl, bis wir ähm, angehalten wurden zwischen, äh, zw zwischen dem Flughafen und Galkao proper. Ne? Und auf, diesem, auf diese so wüstige Strecke wartete ein, ein LKW mit einer Kanone hinten, das heißt im somalischen Kontext ein Technical. Das sieht man eigentlich sehr oft in Somalia wegen dem Bürgerkrieg, aber das war ein bisschen unüblich auf dieser Strecke. Und der, der Technical hat tatsächlich auf uns gewartet. Und die, haben, die, die Männer darauf haben die Kanone auf uns gerichtet und dann sind runtergeflossen, so in meine Richtung, und haben mich aus dem Auto gerissen mich mit den, mit ihren Kalashnikovs gestürzt und dann bin ich in, in, einen anderen, in ein anderes Auto geschoben und von dem Moment an war, war ich ähm, Geisel.
1: Hast du in dem Moment den ernster Lager erkannt? Also hattet ihr vorher darüber gesprochen, dass sowas passieren kann? Also ich meine, medial hattest du dich ja schon davor mit beschäftigt. Ich hatte das vorhin einmal mit Maya besprochen. Man hat immer noch dieses Bild, wenn man an Piraten denkt, dass es in Somalia klar ist, dass es davon wimmelt und dass es da gefährlich ist. Wobei das ja auch gar nicht das erste Land ist, was das gefährlichste ist, was die Piraten angeht generell. Also du konntest die Situation wahrscheinlich generell schon gut einschätzen. Wo es ist, es gibt ein gibt Restrisiko, Co, aber ihr seid mit Einheimischen da, ihr habt euch mit Leuten unterhalten, die dort unterwegs sind. Wie, wie hast du die Situation eingeschätzt zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, nee, wir, wir mussten ständig darauf achten. Also wir wussten schon, dass es gefährlich war, als Ausländer in Somalia zu sein. Also egal ob, ob wir, also Ashwin ist eigentlich aus Indien, völlig egal, ob, ob wir weiß oder braun waren, war das gefährlich, als Ausländer einfach auf der Straße aufzutauchen. Die Stimmung in Galkayo und ja in, in der ganzen Region war es so paranoid, dass wenn wenn Ausländer so da, da auftauchen, war das möglicherweise gefährlich und das haben wir gewusst und von daher hatten wir auch Wach, viele Wachmänner engagiert durch unseren Freund Mohammed und wir mussten ständig darauf denken und achten und ähm, ab und zu ja irgendwas schnell entscheiden. Und, und, und in dem Moment, wo die, wo die Piraten, die waren Piraten, äh, auf mein Auto gekommen sind, ähm, habe ich erst mal gedacht, okay, die, die wollen einfach meinen Pass an, anschauen. <lacht> das habe ich, kein Problem. Aber natürlich in zwei Sekunden war es schon klar, dass sie was anderes wollten.
1: Und also ich kann mir vorstellen, man kann ja trotzdem, wenn man nie in der Situation war und ich glaube, das ist auch das Faszinierende an dieser Geschichte oder dieses Geheimnisvolle irgendwie, dass, dass niemand nachvollziehen kann außer dir. Also weil also wie viele Menschen kennt man, die in der Situation waren und wahrscheinlich war es bei dir auch so in dem Moment. Man hatte irgendwie eine Vorstellung, okay, gegebenenfalls werde ich dann jetzt gefangen genommen und eventuell tun die mir auch was an, mhm. ähm, aber man weiß ja gar nicht, wie fühlt sich das an? Was bedeutet das wirklich, auch Kontakt zur Außenwelt oder nicht zu haben? Und wie lange dauert das? Das konntest du wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt alles noch überhaupt gar nicht begreifen und erst im Nachhinein wirklich ja, verstehen.
0: Eben. Nee, also die, meine erste Gedanken in den ja, sagen wir ersten vier oder zehn Tagen war, okay, Ashwin ruft jemand an und dann äh, geht es ganz schnell. <lacht> Aber das wusste ich. Also ich habe schon... Jahrelang davor recherchiert. Ich wusste schon, dass es eine lange Zeit in Geiselhaft sein konnte. Normale, eine normale Zeit für ein, eine westliche Person war so anderthalb Jahre. Aber ma, mein Fall hat fast ein Jahr, nee, ein bisschen mehr als ein Jahr gedauert.
1: Und was passierte dann? Also wo ähm, bist du, also du hast gerade schon gesagt, dass nach den ersten Tagen merktest du so langsam, was für einer Situation du dich befandest. Wo haben die dich dann hingebracht? Also wo, wo warst du dann?
0: Erstmal ins Nichts, also wirklich, wir haben drei, vier Stunden nach äh, Osten gefahren aus, von Gakao aus und haben eigentlich keine, ja, so, so wie auch keine Landstraßen gefolgt. Ja? einfach durch das Gebüsch oder durch die Wüste. Das ist ein sehr trockenes Gebüsch in, in Somalia, in Savanne, aber das ist fast Wüste. Und da haben wir übernachtet. Wir haben eine kleine Siedlung gefunden, wo zwei andere Geiseln waren und eine Menge anderen Somalis, also Piraten, mit Kalashnikovs. Und die wohnten einfach da im Nichts. Und ich habe da übernachtet. Und dann im, am nächsten Tag sind wir, nach, glaube ich, nach Hobio gefahren, aber so vier Tagen in einem hässlichen Haus ge geblieben. Wirklich ein, wirklich ein Gefängnishaus. Also kein Möbel, nur so Beton und Dreck und dann nach vier vier Tagen sind wir wieder nach außen gefahren und dann haben habe ich und eine andere Geisel Rolly Tambara, schon drei vier Wochen draußen gelebt und von da aus habe ich auch zum ersten Mal nach Hause äh, angerufen mit meiner Mot Mutter gesprochen und dann ging es so back and forth ja zwischen zwischen die Wüste und äh, irgendeine Kleinstadt, normalerweise hobio für die ersten drei Monate. Und ich da. Ich dachte, okay, das, also, das muss irgendwann enden. Ja, in den ersten Monaten hatte ich immer noch ein bisschen Kraft und äh, konnte ich doch auf das Ende der ganzen Erfahrung denken.
2: Du hast ja gerade gesagt, du hast mit deiner Mutter gesprochen. Ähm, wie hm. kam es dazu? Und ich glaube, ähm, für viele, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben, was waren eigentlich die Forderung ähm, von den Geiselnehmern?
0: Ja, okay, also ich bin erstmal nach Somalia gef äh, gefahren mit einem mit einem Stipendium vom Pulitzer Center on Crisis Reporting. Das ist eine Organisation in Washington DC, die solche Großprojekte, die auch ein bisschen teurer sein können, unterstützt und ich hätte eigentlich The, the Pulitzer Center anrufen sollen, ja, aber äh, die Piraten haben am, im ersten Moment meinen Rucksack we weggenommen. Und nach einer Woche, äh, da so in der Wüste, haben haben die Wachmänner mich an einen, zum, einen Piratenboss genommen. Der Piratenboss hatte ein Telefon, der hat es mir rübergegeben gegeben und gesagt, okay, jemanden anrufen. Ich, ich dachte, nee, ich brauche meinen Rucksack, ich brauche meine Notizen, ich muss die richtige Telefonnummer finden. Der hat gesagt, einfach anrufen. <lacht> Okay, also die einzige Telefonnummer, die ich im, im Kopf hatte, war die meiner Mutter. Ich, ich, gl meine ich glaube, das kann
1: jeder auch nachvollziehen. Ne? Also ich meine, heute weiß man vielleicht nicht mal mehr die Nummer, weil Nein. es gibt ja kein Haustelefon ja. mehr. Also, also,
0: Das war auch nicht ihre Mobiltelefonnummer natürlich, ja. das war ihre Festnetznummer. Also, so, sowas, also nur sowas hat, hat, hatte man im Kopf zu der Zeit, ja. Hm.
1: Was hat sie gesagt? Wie hat sie reagiert? Also ich meine, du, du warst ja anscheinend, du warst ja schon vermisst, oder? Also du bist ja schon mehrere Na, Tage weg gewesen. Woche.
0: Das, das hat eine Woche gedauert, bevor sie überhaupt äh, mir ein Telefon gegeben haben. Und bis dann war sie schon mit meinem Fall äh, also informiert. Um, the, the FBI ist an, an meinem Mutters Haus innerhalb zwei, zwölf Stunden gekommen und auf die Tür geklopft. Und ja, von daher hat die amerikanische Regierung meine Mutter gut unterstützt. Und nach einer Woche war sie schon bereit für so einen Anruf. Und das habe ich in dem ersten Moment bemerkt auch. Auf dem, auf dem Telefon habe ich ihre Stimme gehört. Sie war natürlich nervös, genau wie ich. Und sie hat das erste Mal nach dem Namen meiner ersten Katze gefragt. Und ich dachte, okay, jetzt, da hat sie ja ein bisschen Beratung. Oh Gott, ist das süß.
1: <lacht> ja. Aber war dann ja. vielleicht auch genau die richtige Entscheidung, deine Mutter anzurufen, weil du eben between the lines raushören konntest aus ihrer Stimmung, was gerade auch vor Ort vor sich geht und nicht irgendeine Stelle am Telefon hattest, die vielleicht erstmal weiterleiten muss oder was auch immer das, ähm, ja, wozu, wozu das dann geführt hätte und wer dir dann wirklich dann hilft, ne?
0: Absolut. Also es, es war schon gut, ab und zu mit meiner Mutter zu, zu reden und dann konnten wir auch auf Deutsch reden, ab und zu, mhm. so ein bisschen hier und da, nicht nicht zu viel auf einmal, aber ähm, das war gut. Es war ab und zu besser, mit einem Profi zu reden, weil das war ein bisschen mehr stabil, mhm. ähm, äh, emotionell, aber auch technisch äh, ging solche Gerüfe, äh, Anrufe ein bisschen besser, aber auch emotionell war es wichtig, mit, ähm, mit meiner Mutter oder mit, mit, einer, mit einem Teil meiner Familie zu reden. Und das war, im Endeffekt war das eigentlich Zufall. Also die äh, Autoritäten, wie sagt man, die, die ähm, Bundespolizei in beiden Ländern, in Amerika sowie in äh, Deutschland, waren bereit für einen Anruf auf jede Stelle. Also nicht nur The Pulitzer Center. Auch meine, meine Mutter zu Hause, aber auch äh, bei Spiegel Online in, in Berlin. Die haben Leute in, in alle Stellen äh, so ein bisschen informiert und unterstützt, mhm. weil niemand wusste, wo äh, der erste Anruf ankommen würde.
1: Okay, und du hast dann mit deiner Mutter gesprochen und hat dir das in irgendeiner Form Aussicht gegeben schon auf irgendwas? Also gab es da irgendeine Abmachung, man meldet sich wieder gegenseitig oder dann war das Gespräch beendet? Du hast gesagt, die Forderung ist so und so viel und dann wurde die erstmal mitgenommen?
0: Ja, ich habe gesagt, also die Piratenbossen, das waren zwei eigentlich, so zwei Piratenbosse, die haben gesagt, ja, erst mal 20 Millionen Antworten. Ich, ich, hab, ich glaub, da habe ich gelacht oder gelächelt. Mhm. Die haben gesagt, das ist nicht lustig. Das ist ein Witz eigentlich. Aber das, die ähm, die Zahl habe ich auch mein, meine Mutter genannt und sie fand das auch erstaunlich. Also das kann man gar nicht vorstellen, dass man so viel Geld äh, zusammenbasteln muss
1: oder so. Wie ist, um, wie ist denn das normalerweise? Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären. Also es muss ja damit gerechnet werden, auch wenn Journalistinnen auch von Spiegel Online in irgendwelche Länder reisen, dass also dass jemand gekidnappt wird und auch eine Lösegeldforderung passiert. Wie ist denn mh. da der normale Weg? Also wer zahlt das im Endeffekt? Also wie wird das Geld aufgetrieben? Gibt es da eine Insurance für? Oder haben die quasi irgendwie ein Depot, wo man sagt, okay, damit können wir die Leute auslösen? Das sind ein Verhandlungs einfach eine Verhandlungssache oder ist man da tatsächlich auf private Personen angewiesen? Wie ist da das normalerweise? Alles.
0: <lacht> Mit Versicherungen ist das ein heikles Thema. Man muss nicht unbedingt wissen, dass solche Versicherungen eigentlich existiert. Aber in meinem Fall hätte ich eigentlich keine Versicherung. Das ist im letzten Moment durchgefallen, leider. Und von daher hätte ich eigentlich die, den ganzen Abenteuer gestrichen hätten. Ja. Mhm. Aber in meinem Fall fing es an mit einem ja mit einem Fund, mit einem Konto, wo meine Mutter und äh, andere Leute und auch andere Institutionen äh, Geld reingießen konnten. Aber nur im Hintergrund natürlich.
2: Um das jetzt vielleicht einmal vorwegzunehmen, ähm, sind es dann die 20 Millionen geworden am Ende? Nee.
0: Nee, so viel Geld bin ich nicht wert. Ähm, äh, äh, am Ende war das 1,6 Millionen Dollar.
2: Trotzdem ja noch ähm, viel, erstaunlich trotzdem viel. Und hat
0: trotzdem eine, eine lange Zeit gedauert, bevor wir so viel Geld hatten. Und das wurde natürlich alles bar übergegeben.
1: Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wann der Tag dann final gekommen ist. Vielleicht, also wir schaffen es ja leider nicht, dein komplettes, deine komplette Geschichte zu erzählen. Ich finde das immer so schade, weil man dich so rausreißt aus deiner Erzählung. Vielleicht kannst du aber trotzdem mit deinen eigenen Worten so die wichtigsten oder für dich. Wichtigsten Punkte, die dir im Kopf geblieben sind, ähm, an die du dich vielleicht auch noch sehr stark erinnerst, erzählen. Ja, wie dann der Ablauf? Wie war dann der weitere Ablauf? Das ist ja also zwei Jahre acht Monate ist eine unfassbar lange Zeit finde ich. Also kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Was? Wie sah dein Tagesablauf aus? Gab es irgendwie ähm, Events, nenne ich es jetzt mal, also Daten, wo du wusstest, okay, da spricht jemand mit mir oder wann du Kontakt hattest mit den Leuten? Sind Informationen oder auch News an dich rangetragen worden oder warst du komplett isoliert? Also wie ging es dir und ähm, ja, wie wie war dein dein Alltag dann da?
0: Ja, das hat sich viel geändert, aber ähm, im Allgemeinen der Alltag war langweilig. Also nichts ist passiert. <lacht> aber in den ersten Wochen oder ersten Monaten habe ich tatsächlich ein Radio bekommen. Ein kleines Radio, wo ich BBC hören konnte. Also ein bisschen Nachrichten von außen habe ich gekriegt. Aber dann nach drei Monaten sind wir, ich und Rolly Tambara, der andere Geisel, der war ein Fischermann aus den Seychellen, sind wir auf ein Schiff getan worden. Die, die Somalische Piraten haben einen, einen großen Thunfisch äh, Schiff gefangen äh, auf hoher See und das wurde in der Nähe von Hobio geankert und das, das Schiff haben wir eigentlich äh, vom Land gesehen in den Wochen, bevor wir da drauf kamen. Aber Mitte, Mitte April 2012 sind wir da hingefahren worden zu einem, so, so einem kleinen Boot bei Nacht und als wir an Bord kletterten, habe ich bemerkt, oh die ganze Mannschaft, die, die waren alle Geiseln natürlich, 30 junge Männer, sind aus Asien. Und in den nächsten Tagen haben wir herausgefunden, dass es ein Thunfischboot war, von eine, irgendwie aus Taiwan gesteuert. Und die Männer waren aus fünf oder sechs Ländern, also China, Indonesien, Vietnam, Kambodscha. Indonesien. Das war die interessanteste Zeit meine Geiselhaft, weil da hatte ich plötzlich 30 Freunde. Wir hatten so 28 neue Freunde, 30 von uns insgesamt. Und ich war vielleicht der erste, vielleicht der einzige westliche Journalist, der eigentlich Leben an Bord einer gekaperten, eines gekaberten Schiffs erfahren habe. Das heißt, da sind ja auch
1: parallel mehrere ähm, Erpressungen gelaufen dann, ne? Also es war ja dann einmal die wahrscheinlich die Reederei von dem Thunfischfessel mit den ganzen Menschen, die da drauf sind. Dann deine Erpressung plus dein wahrscheinlich mittlerweile sogar Freund oder Verbündeten, der noch mit dabei war. Also liefen ja dann, es waren aber dieselben Leute, die alle dieselben, also die alle von diesen drei Positionen sozusagen ähm, Geld erpresst haben dann.
0: Das stimmt, ja. Ähm, wir waren alle verschiedene Fälle. Also der, das Schiff war ein Fall, aber innerhalb des Schiffes waren ja fünf, sechs Na Nationalitäten, die, die konnten auch als, in, äh, als Einzelfälle behandelt wurden. Äh, die Piraten hätten das vielleicht lieber, weil dann ein bisschen mehr Geld im Gang wäre. Ähm, aber ganz bestimmt war das Schiff, ich und dann Rolly mit seinem Freund, der an, auf Land geblieben ist, das waren drei ganz klare verschiedene Fälle und die, die Piraten haben das nie gemischt, weil es waren auch andere Gruppen innerhalb des ganzen Piratengruppe. Die hatten verschiedene Interesse in den Fällen und zu viel, äh, zu viel Geld ähm, war im Spiel, um, um das irgendwie zu, zu mischen. Ne?
2: Und, Du hast gerade gesagt, du warst wahrscheinlich der einzige westliche Journalist, der jemals so lange auf so einem Fishing Vessel gelebt hat. Wie war denn das? Also das ist natürlich was, was uns besonders und wahrscheinlich auch unsere Zuhörerschaft besonders interessiert. Wie muss ja. man sich das vorstellen?
0: Ja, erstmal waren wir so vielleicht zwei Kilometer von Hobio geankert. Ich hatte keine Brille. Ich mein meine Augen sind nicht sehr stark und ich habe nicht Ganz klar gesehen, aber wir konnten eigentlich Hobio von dem Schiff sehen. Das Wetter war normalerweise ganz klar, wenn nicht heiß. Und es war, ja, einfach auf dem Meer zu wohnen, das fand ich herrlich. Ich bin auch Surfer zu Hause. Ich, ich, ich liebe das Meer. Und wir sind, glaube ich, auch gut geankert worden um per Hand. Fisch zu fangen. Also jeden Tag haben wir ein bisschen gefischt, um ein bisschen frisch, frischen Fisch auf, auf den Tisch zu bringen. Zu du hast zusammen. auch
1: mitgefischt? Also du selber hast dann auch gefischt? Ja,
0: ich selber, ja. ja. Nur Linien, ja, kein, kein fishing pole oder sowas. Aber das Lustige war, als die Piraten das äh, probiert haben, ja, die Legende ist, Piraten sind nur Fischermänner, die frustriert sind, äh, frustriert sind genau wegen solcher große Thunfischvessels vessels. Ja, das ist, äh, der Thunfisch wird gestohlen aus somalische Gewässer und die Piraten sind an Piraterie überhaupt gekommen, weil sie erstmal Fischermänner waren und nicht mal fischen konnten. Dann haben die Piraten, die an Bord waren, Versucht, per Hand zu fischen. Sie, sie konnten das nicht. Und die, die Männer, die, die andere Geiseln fanden, fanden das sehr lustig. Äh, natürlich, also diese Legende waren, waren ihm, ihnen auch sehr bekannt. Das, das hat in den 90er Jahren und ja, ein bisschen bevor wir als in, in, in der breiten Welt von Piraterie in Somalia gehört haben, hat das gestimmt mit Fishermen in Somalia und und Fishing Vessels, bis wir das gehört haben, also bis das in die Schla Schlagzeilen eingekommen ist über somalische Piraterie, war das nicht mehr der Fall. Dann war das fast eine gab es so organisierte kriminelle Gruppen in Somalia, fast fast wie das Mafia, ja die viel größere Schiffe fangen wollten. Und immerhin wollten sie gerne so Fishing-Wassers fangen, um zu zeigen, ja, jetzt haben wir Rache auf die böse Fischermänner. Und dieses Schiff war tatsächlich eine große, ein großes industrielles Schiff, also kein gutes Unternehmen. Und die, die Männer an Bord äh, sind auch schlecht dafür bezahlt worden. Aber ich glaube, das Schiff war in ähm, auf hoher See gefangen, also nicht in der Nähe von Somalia.
1: Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen mehr über das, ich nenne es jetzt mal Piratenbusiness, auch erzählen. Also ähm, ich finde den Hintergrund ganz interessant, weil der war mir noch gar nicht bewusst, den du gerade gesagt hast, dass es tatsächlich auch eine Ego-Sache ist mit der Fischerei, mit den Piraten, weil das mag man gar nicht verm vermögen irgendwie. Also ist Aha. für mich ein neuer Fakt. Ähm, aber es steht ja auch, eine es ist eine organisierte Kriminalität, die sich über Jahrhunderte ja eigentlich aufgebaut gebaut hat. Mhm. Und was ist eigentlich das eigentliche Geschäft? Also das, äh, es werden vorrangig natürlich, um große Summen äh, zu erlangen, äh, westliche Menschen in Gefangenschaft genommen und generell ja, Schiffe auch in Gefangenschaft genommen, um Gelder zu erpressen. Was machen die mit den Geldern und wer bekommt die Gelder dann final, wenn das ausgezahlt wird?
0: Also normalerweise ist ein Piratenbus auch ein Geschäftsmann. Ähm, der ist ein Geschäft Geschäftsmann. Und der, der hat, der macht viele Geschäfte, der hat so ein Portfolio. Ja. Und Geld von Piraterie kann auch in Immobilien gesteckt werden. Vielleicht in, in Nairobi, in Kenia oder in Dubai zum Beispiel, wo ja, die Regierung nicht so ganz genau guckt, wo das, Geld, wo das Geld eigentlich herkommt. Drogenhandel, Waffenhandel, das gehört alles zu einem, Sagen wir ein Portfolio von einem Piratenboss. Und wenn irgendein Handel nicht so gut geht, dann ähm, kann er irgendwo anders sein Geld investieren. Und eigentlich als ich rausgekommen bin, dann ist die Piraterie eigentlich ein bisschen schwächer geworden, wurde nicht so wichtig und Menschenhandel wurde viel wichtiger und ich habe tatsächlich danach einen Bericht geschrieben über den Weg von Somalia nach Libyen und der Weg ist tatsächlich auch von Piraten oder Piratartige Geschäftsmänner geführ geführt
1: Woran erkennt man denn überhaupt einen Piraten? Du hattest ja vorhin schon mal kurz zu Eingang erwähnt, es wimmelte von Piraten, du bist auch in eine Piratenstadt gekommen. Ich habe mir ich versuche mir immer so einen optischen Blick zu schaffen von Gegenden, wo ich nicht war. Also man kann ja schon sagen, Somalia ist eine sehr Karges Land, es ist von Hunger geplagt, es bekommt mhm. wenig Unterstützung von außen, jetzt gerade gab es tatsächlich einen Schuldenerlass, jetzt gerade aktuell vor letzten Monat, sodass ähm, auch wieder Hilfsorganisationen dort vor Ort helfen können, aber es ist ja ein sehr armes Land, was dann voller Piraten, Geschäftsmänner ist, wie du gerade schon mhm. sagst, die versuchen ja. irgendwie Handel zu betreiben, um Geld auch für ihr Überleben zu bekommen. Ja, wie, wie, woran macht man das aus? Also ist automatisch jede zweite Person dort ein Pirat? Erkennt man das an den Waffen oder an dem, wie sie sich verhalten? Oder ähm, woran, woher weiß ich, wer ein Pirat ist? Nee,
0: gar nicht. Ein, aber ein somalischer Pirat ist, wie man in solchen Bildern sehen kann, ähm, ein junger Mann mit einer Waffe. Ähm, mhm. so, so simpel ist das. Ähm, so, äh, so Skills auf dem Wasser muss man eigentlich nicht haben. In einem kleinen Boot, wo sechs Piraten sitzen, muss nur einer die Motor führen und muss nur einer eigentlich sein, irgendwie seine Sache, seine Sache auf Wasser kennen. Ja, Die anderen können einfach mitfahren und müssen nur ihre Kalaschnikows sauber halten. Wirklich, so, so simpel ist das. Und die meisten Piraten, die ich kennengelernt habe, das habe ich auch vor Gericht gerade in, in Amerika gesagt, sind Stammessoldaten. Die sind nicht Fischermänner. Ich habe wirklich wenig äh, vorherige Fischermänner kennengelernt. Wenigstens unter den Piraten, mit denen ich gesprochen habe, war sehr wenig Erfahrung von der Fischerei entstanden. Aber das war auch zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, ja, wie ich gesagt mhm. habe, das, das ist ein bisschen ähm, entwickelt worden von den 90er -90 Jahren. Am Anfang hat das tatsächlich mit der Fischerei zu tun. Aber bis ich da war, war das wirklich eine organisierte kriminelle äh, Unternehmung. Und die meisten Leute, die man getroffen hat als Pirat, war einfach Stammessoldat. Nicht, nicht unbedingt äh, Soldat aus aus dem, aus dem somalischen Militär. Ja, so, so gut trainiert waren sie nicht, sondern sie hatten ein bisschen Training mit einem Kla Kalaschnikow und konnten als Wa Wachmann. Zum Beispiel wachmann für einen Journalist oder als Stammessoldat für ja für ein Gebiet zu kämpfen arbeiten oder als Pirat oder sogar als Al-Shabaab-Mitglied. Also Al-Shabaab war eine terroristische Gruppierung äh, mit al qaida verwandt, die auch viele junge Männer mit Waffe brauchten und die sind ziemlich guten, gute Jobs in Somalia. Also das ist natürlich das Würzel, ist, dass viele junge Männer keinen Job finden können. Es gibt aber viele Waffen und die, die kennen sich aus ein bisschen mit einem, mit einem Kalaschnikow oder dem anderen. Um, und von, von daher gibt es viele, viele Jobs für junge Männer mit Waffen.
1: Es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen natürlich aus der Geschichte, dass man so den, den typischen Piraten mit der Flagge auf dem Schiff, mit dem Holzbein und der Augenklappe irgendwie kennt, die mit mhm. Sicherheit damals auch te teilweise so ausgesehen haben, weil die natürlich auch damals schon gekämpft haben und sich auch verletzt haben und ähm, mhm. damals halt auch vor allen Dingen der Kampf weiter weg von zu Hause ähm, stattgefunden hat und dass durch die geborene Infrastruktur der letzten Jahrzehnte ja einfach auch eine ganz andere Entwicklung ganz natürlich ist. Also müsste der äh, Wikipedia-Eintrag mal kontrolliert werden, weil da steht noch, was es ein Pirat eine Person, die Seeräuberei betreibt, im entferntesten Sinne natürlich schon, ähm, aber halt hauptsächlich ähm, Gewalttaten, Eigentumsdelikte oder eben Freiheitsberaubung. Mhm. Das passiert ja immer noch, egal ob es dann an Land ist oder nicht. Aber was, was ich ja. ganz spannend finde oder was natürlich viele auch wahrscheinlich interessiert, ist natürlich wie waren die denn jetzt aber tatsächlich? Also du hast jetzt ja gerade erzählt, ganz eindrücklich, du warst jetzt mit so vielen Leuten an Bord, die alle eigentlich in Gefangenschaft waren, unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Wie mhm. hast du mit denen auch kommuniziert? Also konnten die alle auch gut Englisch sprechen? Und wie waren die zu dir? Also wie war das Verhältnis zu den ähm, Piraten?
0: Die Piraten? Auf dem Schiff ha hatten wir nicht viel mit den Piraten zu tun. Also so ganz viel mit den Piraten habe ich nicht auf dem Schiff gesprochen, weil wir waren unsere eine, äh, eigene Gruppe, ja, die, die Geiseln. Und wir, wir haben alle auch in einem bestimmten Gebiet gewohnt und auch geschlafen uh, und gegessen. Ohne Tisch, ja, einfach ho im Hocken haben wir Reis gegessen und so. Und die Piraten haben so auf einer andere Ebene von da aus runter auf uns geguckt mit ihren Waffen und haben Kat gekaut. Kat ist eine Droge. Jeder Pirat, den ich äh, getroffen habe, äh, war auf Kat süchtig und das ist auch sehr teuer natürlich. Und von daher wollen viele Somalis eigentlich Geld von der Piraterie oder ja oder von Al Shabaab Geld verdienen, um Kat zu, um kauen zu können. Wobei Al Shabaab ja sie dürfen nicht so viel Kat kauen. Egal. Die saßen sehr, sehr viel rum, haben miteinander gesprochen, waren zum Teil sarkastisch auf die Geiseln, ähm, aber hatten es sehr gern, wenn sie nichts mit, dem, mit der Waffe zu tun hatten. Ja. Sie, sie wollten einfach nur rumsitzen und, und katkauen und vielleicht Musik hören. Ähm, ich habe sogar äh, viele äh, somalische Volkslieder gehört Ja, von, von den Telefons der Piraten. Die hatten alle Handys und die, die konnten entweder ähm, Musik hör hören oder ab und zu ja, re religiöse Reden von, von Imams in Somalia. Äh, jeder Pirat war religiös und das war etwas erstaunlich für mich.
1: Meinst du, das kam auch durch die Hoffnung oder die, also du hast ja gerade schon gesagt, du nicht vermenschlichst sie, aber es sind für dich halt natürlich auch Leute gewesen, mit denen du dich täglich umgeben hast. Mhm. Ähm, hat das vielleicht auch viel damit zu tun, einfach, dass das Land selber so wenig Hoffnung hat und in so einem Zustand ist, dass sie sich in die ähm, Religion auch oder auch in die Drogen reinstürzen, um so ein bisschen sich auch wegzuflüchten aus dem Alltag, der so wenig Perspektive bietet?
0: Ja, beides. Ich meine, die Drogensucht auf jeden Fall, ja, weil es so viel Hoffnungslosigkeit gibt in Somalia. Aber mit der Religion ist es einfach eine traditionelle Sache. Somalia ist ganz nah an die arabischen Länder im Norden verbunden und diese Kultur, diese wusstenkultur wo kaum was materi materiell entwickelt äh, worden ist, aber aber die Religion sehr stark ist. Ähm, das ist ähnlich. die die Art des Islams ist ein bisschen anders in ähm, Somalia, ähm, aber die im Großen und Ganzen die Kultur ist sehr ähnlich.
1: Mhm. Und wie ging das dann für dich weiter auf dem Schiff? Also du hast dann ja schon einen Alltag gehabt, hast auch ähm, ähm, mit für die Nahrungsaufnahme. Ich meine, man muss ja auch erstmal so viele Leute satt bekommen, auch auf so einem Schiff, was ähm, autark dann da steht. Ja. Ähm, wie ging das für dich weiter?
0: Wie gesagt, die die Tage waren ähm, heiß und, und ähm, sonnig. Also das Wetter ist nicht viel geändert ähm, während diese Zeit auf dem Schiff. Und äh, das war auch sehr langweilig. Wir haben, die Männer hatten viele äh, Zigarettenkartons in einem ähm, Frierfach zum Beispiel. Und die haben viele Zigaretten geraucht. Aber von den Kartons kon konnte man äh, Spielkarten machen. Und wir haben viel Zeit verbracht, die Kartons auf aufzuschneiden und einfach äh, Spielkarten zu, zu malen. <lacht> mit mit einer Stift oder, oder der anderen. Ähm, äh, also, es gab, gab wirklich wenig zu tun, aber ich bin irgendwie durch Sprachprobleme mit, mit, mit vielen von der Schiffsmannschaft befreundet worden. Es waren so fünf oder sechs, bei fünf Sprachen. Die Männer konnten nicht unbedingt mit, miteinander reden, aber wir hatten so eine Schiffssprache äh, zusammengebastelt. Die haben das schon entwickelt, bevor wir an an Bord kamen. Aber das war eine Mischung von Englisch und Chinesisch. Und von daher habe ich ja ein paar Leute aus Kambodscha kennengelernt, ein äh, paar, paar Leute aus Vietnam. Äh, mit, den, mit den Leuten aus den Philippinen äh, konnten wir Englisch reden. Aber ich war auch, es war mir schon klar, dass viele Geschichten so vorbei mir ähm, fließen, äh, fließen musste, weil ich nicht genug Khmer oder nicht genug Chinesisch oder nicht genug Vietnamesisch äh, sprechen konnte. Und von, von daher will ich immer noch so viel wie möglich von dieser Gru Gruppe wieder treffen, nach Kambodscha, nach Vietnam fliegen, um richtig mit diesen Männern zu, äh, zu unterhalten. Das habe ich in einem Fall schon gemacht. In Kambodscha habe ich die äh, drei von den Männern äh, wieder gesehen und habe auch da, darüber geschrieben. Wie war das? <lacht> Wunderschön. Äh, wirklich. Äh, und wie ich gedacht habe, war äh, tatsächlich eine schreckliche Geschichte, die äh, auch hinter den. Der Kaperung stand, ja. Nicht nur die Kaperung an sich, aber wie die Männer an, an das Schiff überhaupt gekommen sind. Und das war auch Menschenhandel. Und ich glaube, jede, jede Nationalität hat, hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Das habe ich ein bisschen von den Männern aus den Philippinen gehört und in jede Nationalfall, sagen wir, ist das sind die Details ein bisschen anders. Aber ich glaube, in jedem Fall war das eine Art von Menschenhandel.
1: Vielleicht kannst du dazu noch mal ein klein bisschen mehr erzählen, weil also wir kommen jetzt ja ganz viele Crimes eigentlich sogar zusammen, nicht nur die Piraterie, sondern bei den Schiffen ist es ja häufig so, dass die Reedereien eine Versicherung haben oder eben auch nicht und die Schiffe auch in schlechten Conditions sind, also in schlechten Zustand sind und vor allen Dingen auch die Leute, die da drauf sind, in einem schlechten Zustand sind, die nicht, das hast du ja schon mal kurz angerissen, auch nicht gut behandelt werden oder nicht richtig versorgt sind, wochenlang auf den Schiffen sind und auch nicht darunter können und es häufig so ist, dass wenn dann äh, die Schiffe gekapert werden, die Lösesumme mehr ist, als das Schiff eigentlich wert ist und vor allen Dingen auch ja. die Leute, die da drauf sind. Wie war das denn in diesem Fall? Also, weil der dich jetzt ja speziell auch betroffen hat, ähm, haben erstmal haben alle überlebt, die mit dir da waren und ähm, wie kam es dazu? Das,
0: das, äh, nee, nicht äh, jeder hat uh, uh, überlebt. Äh, das Schiff hieß The Naham 3. Das war, wie gesagt, von einer, ein taiwanisches Unternehmen gef geführt und der Kapitän, war ähm, aus Taiwan. Aber der Kapitän hat an dem Abend, wo ähm, die Piraten an Bord kamen, sein Leben verloren. Der wurde geschossen und ähm, ist fast sofort gestorben. Sein Körper lag in dem Tief-Frierfach mit dem <lacht> mit dem Thunfisch. Und äh, der, das Schiff war fast alles Frierfach. Ja? Das war so gebaut, dass es Hunderte von, von Tonnen von, von Thunfischen ähm, äh, tragen konnte. Und, äh, ich habe ein bisschen in das Frühfach gesehen, aber wie gesagt, das war so, so groß. Äh, sein Körper lag, ich glaube, auf dem, auf dem anderen äh, Ende des Schiffes. Ähm, in, auf einem Tag haben äh, die Piraten ihn besucht. <lacht> aber von, dafür mussten sie äh, Stiefeln und große Jacken anziehen. Und das war schon komisch, also Somalis in so einem Skianzug zu sehen. Aber, aber der Kapitän ist dort geblieben, bis das Schiff, bis das Schiff aufgegeben hatte. Aber die große, also der große Wert im Schiff war natürlich der, der Thunfisch. Ja, wenn die, wenn die Piraten das irgendwie verkaufen konnten, hätten sie eigentlich mehr Geld bekommen als ähm, im Endeffekt, was sie für den Geiseln bekommen haben.
1: Das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher, ehrlicherweise, zumindest zu dem Ocean Crime, dass äh, die Fische mehr wert sein sollen, als die Menschen letztendlich, die <lacht> ja den Planeten zerstören. Ähm, also natürlich nicht für dich zu hören, dass der Thunfisch mehr wert ist als dein Leben gegebenenfalls. Ja. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die nicht besonders schön ist. Aber wie ging es dir zu dem Zeitpunkt? Also was für einem körperlichen? Du bist ja jetzt schon sehr lange dort gewesen. Und also auch wenn man sich von Fisch ernährt und auch einseitige Ernährung über Monate erlebt, die der Körper ja auch gar nicht gewohnt ist, also auch nicht von klein auf anderen gewohnt. Gewöhnt ist. Wie, wie ging es dir? Was, was, hattest Du Du hast ja schon gesagt, deine Brille ähm, ist dir abgenommen worden oder kaputt gegangen, dass du wirklich mhm. auch nicht mehr gut gucken konntest. Und wie ging es dir mental ähm, und vor allen Dingen auch körperlich?
0: Körperlich wurde ich ja mit jedem Monat natürlich schwächer. Das Essen an Bord des Schiffes war gut im Vergleich zu das Essen auf Land. Und das habe ich, also. Wir hatten schon Monaten auf Land ge gelebt und ich, ich kannte schon den Unterschied. Die Männer auch an Bord des Schiffes nicht. Die, hat, die haben nur, nur Angst vor Somalia proper zu, äh, gehabt, ja? weil sie, sie einfach Geschichten gehört haben. Aber ich wollte auch auf dem Schiff bleiben, so lange wie möglich, weil das Essen, das immer noch aus der Küche kommen konnte, es lag immer noch Essen in der Küche einfach und wurde jeden Tag gekocht. Reis und Fleisch und Fisch, dazu frischen Fisch, die wir gefangen haben und da, dazu auch ein bisschen Thunfisch aus dem Frühfach. Eigentlich war das Essen sehr reichlich und von daher ging es mir gesundheitlich viel besser auf dem Schiff als nachher. Und ich bin auch zu Hause auf dem Meer. Also wie gesagt, ich bin Surfer und ich habe gedacht, jeden Tag habe ich gedacht, wie ich von diesem Schiff schwimmen konnte. Äh, ab und zu gab es Besuch von einem äh, Hubschrauber. Ich glaube von europäischer Marine. Ähm, aber das, das war gar nicht klar. Das konnte auch eine amerikanische Hubschrauber oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendeine westliche Hubschrauber. Und ich wollte natürlich springen, aber die, die Somalis waren immer sehr paranoid, als ein Hubschrauber in, äh, gekommen ist und haben sehr eng auf mich äh, geachtet mit ihren Waffen. Und äh, während des Tages kon konnte ich nichts damit machen. Aber ich habe da, darin gedacht, fast jeden Tag. Äh, ich hab, Wir haben auch über... Irgendwie einen Aufstand gesprochen. Ich habe mit mit einem chinesischen Mann, also mit wirdbuch ja, diskutiert, ob wir irgendwie einen Aufstand organisieren sollten, weil wir wir hatten ein paar Waffen, ne? nicht nicht Gewehr, keine Kalaschnikows, sondern äh, Messern und äh, andere Sachen für für die Fischerei. Aber das war eigentlich keine gute Idee. Ja, wir haben wir haben jeden Tag auf die Freiheit gedacht. Aber ohne Lösung.
1: Ja, aber wart ihr denn mehr Leute? Also das hatte ich jetzt gerade auch im Kopf, weil du gesagt hast, ihr wart so viele Leute. Vor allen Dingen die Besatzung. Also war, wart, ihr wart mehr als die Piraten an sich. Nur die waren bewaffnet und hätten euch erschossen sonst oder?
0: Genau. Das war die Zahl. War schwer zu sagen. Ich hätte vielleicht geschätzt, dass es war genauso viel Piraten als Geiseln ah, ja. an Bord, aber nicht mehr, würde ich sagen. Mhm. Um, I, in, also auf einmal haben wir vielleicht zehn oder zwölf Piraten gesehen, aber der, das Schiff war lang und wir, ich habe gar nichts vom, dem, von dem anderen Ende des Schiffes gesehen. Es war immer es waren immer Piraten, die am Schlafen waren, ja, die, die mussten natürlich in Schichten arbeiten. Also mindestens das Doppelte, was wir sehen konnten, waren auf dem Schiff, glaube ich. Uh, de, nee, das war keine gute Idee. Aber wir haben das diskutiert. Also, ich meine, so, wir hatten viel Zeit, auf solche Sachen zu denken.
1: Was man ja auch nochmal ganz kurz, ich weiß, Maya hat eine Frage, ähm, aber allein der Gedanke, vom Schiff zu springen, was ja auch, was man ja auch weiß, wenn man ein Surfer ist, näher das Land aussieht, als es dann tatsächlich ist, also dass die Entfernung schon eine große ist und die Leute ja gegebenenfalls auch Boote haben oder von Land Leute holen können und die Gefahr ja auch an Land nicht gebannt ist, weil einfach alles voller Piraten ist und du ja auch einfach ja. eine weiße Person bist, die ja auch sofort auffällt. Also das Risiko ist schon. Ja, kann man sich nur irgendwie vorstellen, was das überhaupt bedeutet hat, diese Entscheidung oder auch dieses Gefühl zu haben, ich nehme das gegebenenfalls in Kauf, aber Wahnsinn. Ja. Also das. Hm. Ja,
2: da, da geht auch meine Frage hin, also wie hast du dann den Lebensmut trotzdem nicht verloren in der ganzen Zeit? Also jetzt nicht nur auf dem Schiff, sondern über die ganzen zwei, zwei Jahre und ähm, acht Monate. Wie, wie macht man das?
0: Ja, die Zeit war viel schlimmer. Also erstens, erstens muss ich sagen, dass vom Schiff zu springen, da war das Risiko einfach nicht gut zu schätzen. Ja, die Leute auf Land, ihr habt vorher eine andere Frage gestellt, Unterschied zwischen Piraten und normalen Somalis war natürlich stark. Also es gab eine, eine Piratengruppe, es gab andere Leute in Somalia, die sind, die, die mischen sich nicht sehr viel. Aber es gibt Verhältnisse in, in einer bestimmten Region zwischen Stammen und so weiter, zwischen den einheimischen Leuten und den Piraten. Und wenn ich auf Land angekommen wäre, dann ist eine total neue Ge Gefahr entstanden. Ja. Mhm. Also von daher ähm, haben sie recht. Auf dem Schiff war das eigentlich ganz okay. Also, wir, wir, hatten viele Freunde an Bord. Wir konnten miteinander unterhalten. Und die Hoffnung, ja, auf ein gutes Ende der ganzen Erfahrung zu, aufzuhalten, war möglich, sagen wir. Danach, wo ich eigentlich alleine als Geisel leben musste und mit niemand unterhalten hatte als Piraten, das war viel schlimmer. Und dann habe ich tatsächlich äh, an, an Selbstmord gedacht, weil wir hatten viele Waffen <lacht> in, dem, in dem Gefängnishäusen und ja, viele Piraten und ich und keine andere Aussicht. Ne? Und das hat wirklich zu lange gedauert. Ähm, zwei Jahre ist sehr, sehr lang dafür.
1: Es sind ja sogar fast drei gewesen, also die acht Monate, glaube ich, braucht man nicht unterschlagen, ähm ich kenne, ich habe natürlich, also ich war erstaunt, dass ich des, das Buch, äh, dass mir das noch nicht begegnet ist, wobei ich glaube, es ist mir schon begegnet. Und ich habe es vielleicht einfach nur nicht gelesen, weil es gab als Hörbuch nur in Englisch, vielleicht deswegen oh. auch. Deine ja. Bilder haben sich in meinen Kopf eingebrannt. Das war zu einer Zeit, wo man auch noch viel Fernsehen und auch Nachrichten geguckt hat. Und ja. ähm, ich kannte dich gar nicht und das Buch, aber als ich die Bilder gesehen habe mit dieser Decke, oh, ja. wusste ich sofort was das war und auch dunkel im Hinterkopf noch, dass es das eben in den Nachrichten hier auch ein großes Thema gespielt hat. Also es waren ja super viele Medien involviert, mhm. alle Leute wussten eigentlich Bescheid und trotzdem konnte man dich da nicht rausholen. Diese Bilder, die ich da gesehen habe, da warst du sehr, sehr dünn auf den Bildern und ähm, ja. das waren ein, das ist ein absurdes Bild. Wir verlinken die Bilder nicht, aber ihr könnt die gerne ähm, ergoogeln, wenn, wenn ihr das möchtet. Das sah auch, also du stehst meistens mitten in der Wüste irgendwo unter einem Busch mhm. oder sitzt in einem Zelt und es sind fünf oder zehn Leute um dich rum, die Waffen auf dich halten teilweise, wie ich gestern gelernt habe, Bazookas und ich weiß nicht äh, was, also Waffen, die man auch nicht in Nahgefecht irgendwie einsetzen würde, also so die man dir eigentlich quasi direkt an den Kopf gehalten hat. Mhm. Ähm, haben die die Aufnahmen alle selber gemacht? Gab es Fernsehteams, die da waren? Oder wie sind die Bilder in die Öffentlichkeit gekommen und wusstest du in dem Moment? Also wo, haben die dir gesagt, was du sagen sollst und in welchen Abständen wurde das auch als Druckmittel genommen eventuell?
0: Ja, natürlich. Sie Sie haben immer mir gesagt, was ich sagen sollte vor der Kamera. Und der Kamera war normalerweise ja eine Digitalkamera oder einfach ein Handy, das ein äh, ein Pirat einfach in der Hand hatte. Ab und zu kam ein spezielles Team. Einmal zum Beispiel sind wir, ich und Rolly, von dem Schiff gekommen, aufs Land ge gefahren und dann da wurde Rolly tatsächlich gefoltert. Und danach haben wir zwei individuelle Videos gemacht. Und da war ein, ein bestimmtes Team von jungen Somalis. Und die haben gesagt, ja, I'm sorry, es tut uns leid, dass es so äh, euch so geht. Aber wir wir sind Journalisten, ja, wir sind gute Menschen und äh, wir nehmen nur auf. Aber das habe ich auch nicht geglaubt, weil um so nah an Piraten zu kommen, muss man eine enge enges Verhältnis mit Piraten äh, haben. Also das heißt, die waren vielleicht jüngere Männer, vielleicht Teenagers, aber die hatten bestimmt Brüder in, in der Piratenmannschaft oder, oder sowas. Vater, Väter oder Brüder. Es waren natürlich alle Männer. Es waren sehr, sehr wenige Frauen. Fast keine Frauen in der, in der Piratenmannschaft. Ja, also normalerweise war das einfach wie zu Hause gemacht, wie ein Instagram-Foto oder ein TikTok-Video. Einfach so aufgenommen, ab und zu irgendjemand, der ein bisschen hochrangiger war, um die Frage zu stellen. Einmal wurde ein Interview wirklich von äh, Mohammed Garfanji geführt und der war der, der Top-Boss. Der war wirklich ein übler Mensch, ähm, aber auch reich und der, der konnte natürlich sein, sein Geld in, seine, in seinem Gebiet in Somalia gut verbreiten und von daher war er auch populär unter den äh, Somalis.
1: Wieso meinst du, hat das, also wieso haben die dich nicht umgebracht? Also wieso haben sie zweieinhalb Jahre weiter versucht, auch durch diese Videos und die Nachrichten, die sie anscheinend nach außen gespielt haben, weiter an das Geld zu bekommen? Konnten die das verfolgen, dass es einen Fonds gibt, der ähm, auch Geld für dich sammelt? Und hatten die weiterhin Hoffnung auf das Geld? Also weil es ist ja lange nichts passiert, es kam ja nichts an. Ich weiß gar nicht, wie die Kommunikation dann auch zwischendurch läuft. Also haben die Informationen bekommen mit, wir sammeln Geld, wir haben die Summe noch nicht zusammen oder wie, wie war das?
0: Ähm, die haben mich nicht umgebra umgebracht, weil ich Geld wert war. So simpel ist das. Aber ab und zu ja, haben die mir, mir Nachrichten gegeben. Aber die Nachrichten waren auch unklar, ein bisschen verblüffend. Eine Mischung von Lüge und Wahrheit. Also ich, ich war nie sicher, was, wie, wie nah an Freiheit ich war. Wobei die Piraten immer sagen wollten, oh Michael, in zwei Wochen, ja, in zwei Monaten, in einem Monat ganz bestimmt ja kommst du frei nach einer bestimmten zeit konnte ich da, da daran nie nicht mehr glauben also so eine hoffnung für so eine lange zeit hochzuhalten war unmöglich und ich musste irgendwie anders ich musste mich anders orientieren so dass ich nicht für die hoffnung lebte und das war sehr wichtig, weil wenn, wenn man ja, wenn man denkt, okay, ja, vielleicht doch in einem Monat, Monat dann gibt es Hoffnung, dann wartet man ähm, 30 Tage und dann danach ähm, ist, ist man natürlich enttäuscht. Und dann ist, dann hat man also alles andere als Hoffnung. Und so ein Zyklus war unmöglich. Mit, mit so einem Zyklus zu nehmen konnte ich nicht. Zu leben konnte ich einfach nicht. Also von der daher musste ich mich von Hoffnung, aber auch von, ich musste mich alles von, von die ganz, das ganze emotionelle Zyklus wegnehmen. Ja, das war wichtig. Und nur so habe ich überlebt. Da, ähm, ja.
2: ja, Wahnsinn. Wie sieht denn so ein Leben ohne Hoffnung aus? Weil jetzt, man lebt ja immer so ein bisschen im Morgen, gerade unsere mhm. Gesellschaft oder im Gestern. Wie sieht ein Leben ohne Hoffnung aus?
0: Also im Gestern habe ich schon viel gelebt. Es gab nicht so sehr viel zu tun. Ich habe, wenn ich nicht schreiben konnte, habe ich ein bisschen in meinem Kopf geschrieben und Bücher verarbeiten verarbeitet. Aber ich habe auch viel an mein Leben gedacht. Und also ja, das ist, glaube ich, für einen Gefangener eigentlich sehr üblich. Aber für morgen konnte man nicht leben und am besten lebte ich einfach von Moment zu Moment. Und das war, ja, ein sehr gutes Disziplin, was ich immer noch benutze. Nicht immer mit Erfolg. Aber so, so tief in morgen zu leben, zum Beispiel, ähm, ist nicht gesund. Aber das, das machen wir viele. Äh, äh, das machen viele im, wo, wo das Leben eigentlich komfortabel ist, ist es sehr leicht, nicht in dem Moment zu zu leben. Und ähm, das ist falsch.
1: Ich glaube, das ist eine, auch ein ganz guter Satz, den man sich, glaube ich, generell mitnehmen kann, dass ähm, Leben so, wie es jetzt gerade ist, weil es schnelllebig ist, weil man auch nicht weiß, jetzt gerade auch aktuell natürlich mit vielen Themen in der Welt, äh, wo führt das alles hin, den Moment zu leben und auch zu versuchen zu genießen, auch wenn die Umstände natürlich privilegierten Ursprungs mal besser oder mal schlechter sein können. Mhm. Um jetzt noch so ein bisschen noch mal, Besser zu verstehen. Wie kam es dann dazu, dass du von dem Schiff dann runterkamst? Also, wie hat sich die Geschichte dann mit dem Schiff, äh, mit dem Fessel gelöst?
0: Well, also das Schiff wurde auch von Monat zu Monat viel schlechter. Man konnte das auch in dem Mo Motor hören. ja. Äh, wenigstens für Elektrizität und sauberes Wasser brauchten wir die, die Motor ständig. Und langsam ist die, die Motor, ja, das. Das ging der Motor und dem Schiff nicht so gut am Ende des Sommers. Und ich hatte die Idee, dass wir vielleicht irgendwann auf, auf Land umziehen müssten. Und dann plötzlich, Beginn September 2012, glaube ich, ist die Ankerkette gebrochen. Und das war völlig unerwartet, natürlich. Die Ankerkette war auch in keinem guten Zustand. Das hatten wir gewusst. Aber plötzlich ist es gebrochen und wir waren so, wir haben die ganze Zeit in so einer starken Strömung gelebt. Und dann plötzlich war das Schiff frei und äh, hat sich gedreht. Also ein 50 Meter Schiff. Ja, das war eine dramatische Sache. Ähm, aber innerhalb 20 Minuten ist ein, ein Wachflugzeug über uns geflogen. Und von daher dachte ich, oh, jemand schaut zu. Das ist ganz bestimmt, ein das Flugzeug habe ich vorher gesehen, vielmal, fast jede Woche eigentlich. Es war entweder europäisch oder amerikanisch. Ich dachte, okay, die, die können so schnell reagieren. Es muss irgendwo ein, eine Landungsmöglichkeit geben für, den, für das Flugzeug. Entweder ein Aircraft Carrier auf dem, auf dem Wasser oder irgendwas auf Land. Aber das hat mir doch ein bisschen Hoffnung gegeben. Und an, an demselben Abend waren wir wieder unterwegs. Die Motor ist irgendwie, ist, äh, ähm, es machte komische Geräusche, aber es hat funktioniert. Und wir waren unterwegs, glaube ich, nach Süden, ähm, die Küste entlang. Ich wusste, dass wir keine Kette hatten keine Ankerkette. Ich dachte nicht, dass das Schiff umdrehen konnte. Und ich dachte, okay, jetzt habe ich die Chance. Also ich will nicht auf Land wieder umziehen. Und wir sind ganz bestimmt bewacht von irgendeiner Regierung, vielleicht von einer Drohne oder so. Aber es kann nicht sein, dass das Schiff unterwegs ist und das ohne Überwachung, ja. Wenn ich jetzt von dem Schiff runterkomme, kann das Schiff vielleicht nicht umdrehen und muss ich dann gerettet werden? Hoffentlich, ja. So meine Gedanken. Und ich habe tatsächlich eine, Taschenlicht, eine Taschenlampe mitgebracht. Eine, Das war natürlich nutzlos im Wasser, aber das habe ich gut in Plastik eingepackt. Und okay. ja, nur mit der Hoffnung, dass ich schnell von dem Schiff schwimmen konnte bei Nacht und dann das Licht irg irgendwie äh, ja ins in, in den Himmel zeigen konnte. Und das habe ich gemacht. Ähm, das musste 8 Uhr abends sein, sein müssen. Ähm, ich bin runter von meiner Kabine gekommen. Ich musste die Somalis dafür, dazu natürlich überreden. Ich habe gesagt, ich habe kein to Toilettenpapier. Ich kam auf, die, auf dem Deck. Und dann habe ich meine Sandalen weggebracht weggekickt und bin im Laufen von dem Schiff gesprungen. So drei, vier Meter ins, ins Wasser. Und das war ja, der Schwimmen meines Lebens. Also es war wirklich... <lacht> Erstmal war das Wasser warm. Und dann habe ich auch an, an die Richtung der Strömung gedacht. Und von daher bin ich sehr schnell von dem Schiff gekommen, ich habe davor Delfine gesehen und ich habe wie ein Delfine geschwommen, ja, kurz un unter, der, unter dem Wasser. Kein Pirat hat geschossen, das, das war erstaunlich, aber das Schiff ist nicht umgedreht worden, sondern hat angehalten und hat langsam in meine Richtung in derselben Strömung ge gekommen, so gerollt, ja, seitwegs so dass ich ich wusste, dass ich, ich nicht schneller als als das Schiff an auf, an Land schwimmen konnte. Und nach einer halben Stunde in, im dunklen Wasser musste ich mich aufgeben. Die die Piraten hatten auch Lichte und haben mich gefunden und äh, die andere die ganze Mannschaft, die, die Geisel, die andere Geiseln haben ähm, mir einen, einen Ring auf einer Seile ins Wasser ge, äh, geworfen. Und haben mich wieder an Bord gezogen. Ja, und ähm, von daher ist es fehlgeschlagen. Aber danach bin ich allein auf Land genommen, genommen worden und das Schiff blieb monatelang von einem anderen Schiff gefesselt in der Nähe von Haradere. Haradere ist eine andere Piratenkleinstadt auf der Küste südlich von Hobio. Und dort ist es geblieben bis ja, Juli oder oder August 2013.
1: Ja, weiß man natürlich gar nicht, was man dazu sagen soll, weil ähm, du hast ja du hast, äh, quasi Hoffnungen gehabt, das irgendwie zu packen, bist vom Schiff gesprungen und hast in Kauf genommen, dass du auch erschossen wirst im Wasser und ähm, mhm. musst wieder auf das Schiff drauf. Ja. Ähm, wie waren die dann zu dir? Haben die, also waren die dann sauer oder also haben die dich dann spüren lassen, dass das keine geile Aktion war?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich habe vorher gedacht, nicht nur, okay, vielleicht werde ich aus dem, aus dem Wasser gerettet, aber sondern auch, wenn das, fehl, wenn das nicht erfolgreich ist, dann ist es mir egal, ob ich sterbe. Ja, ich kann ruhig ertrinken. Das, also so waren meine Gedanken. Ähm, als ich wieder auf dem Schiff kam, hatte ich keine Ausrede. <lacht> also ich hatte keine keine Geschichte für die für die Piraten, aber die haben natürlich gefragt, warum hast du das gemacht? Und die Antwort kam mir plötzlich. Also das das war ganz klar, warum ich das gemacht habe. An dem Tag, wo Rowley gefoltert wurde, wo wir eine Videoaufnahme auf Land gemacht haben, wir kamen nur kurz vom Schiff, ja zwei Tage oder so auf Land, da hat der Top-Boss Mohamed Ghaffanji mir gesagt, dass ja, innerhalb zwei, drei Tagen kommt Al-Shabaab, kommen die Terroristen, um mich zu kaufen. Und von daher hatte ich wirklich Angst, dass wenn ich vielleicht auf, äh, wieder auf Land komme, dann werde ich auch an den Al-Qaida-Terroristen äh, äh, von den Piraten verkauft. Äh, das war die Drohung. Ich habe das nicht in dem Moment geglaubt aber das war natürlich eine gute ausrede und danach hat, haben die piraten ähm, eigentlich Mü mühe gegeben um mich zu überreden dass der mohammed garfanji und auch Al-Shabaab und ein paar, paar andere böse Bosten völlig aus dem aus, aus sicht waren das hat auch nicht so das war auch nicht ganz bestimmt äh, ganz so klar so ja das war nicht äh, der fall aber mein Versuch, von dem Schiff zu schwimmen, hat, hat den ganzen Piratennetz geschüttelt. Und die haben sich ein bisschen anders organisiert, um, um meinem Fall. Und als ich wieder auf Land umgezogen bin, dann war ich tatsächlich unter... Es waren ein paar von denselben Wachmänner, aber der Teil des Piratennetzes war ein bisschen anders, der für mich ver verantwortlich war. Und ganz, ganz am Ende der ganzen Erfahrung kam das natürlich zu, zu Problemen für die Piraten, weil plötzlich kamen 1,6 Millionen Dollar für Michael Scott Moore und es waren zwei, mindestens zwei verschiedene Teile des Piratennetzes, die von dem Geld einen Großteil haben wollten. Die, die kamen an einem Tag zusammen, zwei, drei Tage nach meiner Freilassung, haben aneinander geschossen. Und fünf, fünf hochrangige Piraten wegen dieser Spannung zwischen den zwei Teilen haben ihren Leben verloren. Sie haben gegenseitig sich gegenseitig totgeschossen.
1: Warst du dabei?
0: Nee, ich war schon zwei, vielleicht zwei Tage aus dem Land.
1: Und äh, du musst es nicht erzählen, aber wenn man weiß, also Folter ist ja was, was man bei uns hier irgendwie aus dem Geschichtsbuch oder vielleicht auch aus den Nachrichten kennt. Ähm, wie, wie wurde dein Freund denn gefoltert? Also hat er davon auch, also abgesehen von seinen mentalen Schäden, körperlich, also haben die ihn auch körperlich gefoltert? Wie, wie wurde der gefoltert? Kannst du darauf eingehen oder möchtest du da überhaupt drauf eingehen?
0: Ja, an dem Tag, wie gesagt, das war einer der zwei Tagen, äh, Tage im Mai in 2012. Und wir waren von April bis September auf dem Schiff. Ich war, der Rolly ist bis Oktober 2012 geblieben. In Mai kommen wir äh, von dem Schiff runter, blieben so zwei Tage auf dem Land. Und an, auf einem Tag sind wir ins Busch gefahren worden. Und wir haben Raleigh weggenommen. Wir haben ein bisschen gewartet und dann haben die Piraten mich so um eine Ecke in einem, in einem kleinen, kleinen Wald äh, mich begleitet. Und da hing Roli von seinem, mit seinen Füßen von einem Baum. Ähm, und die, die Piraten haben ihm mit, äh, mit einer Bambusstange geschlagen. Das dauerte 15 Minuten, eine halbe Stunde. Es waren viele Piratenbosse da, da, auch Mohammed Garfanji, der Top, Top Boss. Und die haben, ja, die waren zu ihm sehr sarkastisch. Die, die Piraten fanden das all, all lustig. Ja. Und natürlich für, für Rolly war das ein Albtraum.
1: Haben die versucht, Informationen aus ihm rauszubekommen, oder war das zur Einschüchterung von euch auch gedacht? Ähm, also gab es Einschüchterung? Okay. Die, die
0: haben ein Video gemacht ähm, und mhm. das Video und Bilder davon haben sie äh, natürlich an die äh, Regierung in, das, äh, in, das, in, in den Seychellen geschickt. Mhm. Das heißt, ähm, die wollten natürlich ähm, diese äh, seine Regierung, Rollys Regierung, erpressen. Mhm. Ähm, für das Lö Lösegeld, aber das heißt auch, dass es Bilder hintergeblieben sind, mhm. Und, ähm, die waren ähm, in den letzten Wochen in einem Prozess in New York aufgetaucht.
1: Mhm. Ja, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ähm, was das bedeutet, also das kann man ja nur erahnen, ähm, sich da reinzufüllen, ja. aber man, man merkt ja auch, dass sie das, also deswegen habe ich auch gefragt, ob du das überhaupt erzählen möchtest, weil ja, man eben nicht vergessen darf, dass es eben nicht nur eine Geschichte ist, sondern eben auch erlebt eben. wurde und auch immer noch in dir drin ist. Ähm, ja. Wie stellt man sich das vor, wenn du dann von diesem Schiff gehst und du weißt, du kommst eventuell nicht wieder auf dieses Schiff, da sind Leute, die du ähm, mittlerweile Freunde genannt hast? Was sagt, mhm. wie verab, verab man überhaupt Zeit, sich zu verabschieden, wird man einfach rausgenommen und sagt, <lacht> tschüss, oder? Äh zu haben
0: wir keine Zeit. Also ich war drei Wochen allein im, in einer Kabine in dem, in dem, auf dem Schiff, bevor ich umgezogen wurde, umgezogen bin. Und äh, da habe ich nur ab und zu einen Mann oder der andere gesehen, der zu mir gekommen ist. Äh, aber dann am letzten Abend bin ich begleitet von von der Kabine auf die Decke und dann in, ins Kleinboot und ich habe nur also die ganze Gruppe gesehen und nur kurz gewunken und das war's.
1: <lacht> ja, also das ist halt einfach, ist es absurd. Du hast gesagt, mit einigen hast du schon Kontakt aufgenommen mittlerweile. Da erzählst du bestimmt gleich nochmal zum Schluss nochmal was zu. Du bist dann an Land gewesen und wie lange warst du da dann schon in Gefangenschaft? Also was bestand dir dann noch bevor, vor allen Dingen in dem sehr hoffnungslosen Zeitraum, wo du sagst, ich habe irgendwann die Hoffnung aufgegeben, ich bin jetzt hier und lebe in den Tag rein. Wie lange war die Zeit dann noch, bis du dann tatsächlich gerettet wurdest?
0: Fast zwei Jahre und... Ja, von September 2012 bis September 2014. Von Datum zu Datum nicht, aber ja, fast ungefähr zwei Jahre.
1: Hattest du die ganze Zeit ein Zeitgefühl? Also konntest du immer sagen, also klar, du wusstest, ob Sommer, obwohl, weiß ich gar nicht, weiß man das überhaupt, ob da Sommer, Herbst oder Winter ist. Also hattest du ein Zeitgefühl ungefähr? Konntest du das?
0: Das war schwer, besonders ohne Radio. Ja, auf dem Schiff hatte ich kein mehr Radio, dann danach... Mindestens ein Jahr hatte ich kein Radio, bis ich wieder ein Radio hatte. Also ich wusste zum Beispiel, wann Ramadan war. Die, die Piraten wollten über Ramadan nichts essen und auch nicht für, die, für den Geisel kochen. Und das fand ich schlimm. Aber von der Jahreszeit hatte ich natürlich eine Ahnung und ich wollte das Datum genau wissen. Und ich habe ab und zu, wenn ich schreiben konnte, Uh, habe ich den Daten niedergeschrieben, so wie ich das ahnte, aber als ich wieder ein Radio bekam, habe ich das Datum herausgefunden und ich war so, der Unterschied war so 17 Tage.
1: <lacht> was für einen Sender hört man denn dann? Was macht man sich denn an? Also du was, was ich
0: see, uh, World Service und okay. uh, das muss uh, immer unterstützt werden, weil Uh, sonst bekommt man fast nichts in, uh, auf Englisch in der Region. Uh, sonst die andere Sendung war Vatikan Radio. Ich habe von dem Papst gehört. Um, aber sonst <lacht> um, war alles auf Arabisch und Somali und ein bisschen Chinesisch. Sag noch mal so.
1: ganz kurz. Also wir kommen ja gleich noch mal zu unserem Call to Action. Aber mhm. sag noch mal kurz den Sender, dass wir den einmal noch mal in die Shownotes auch mit reinpacken. Mhm. Wie hieß der? Der Sender?
0: Die, Se die Sendung war The BBC World Service und ja, ich hatte eine halbe Stunde, vielleicht zwei halben Stunden von Weltnachrichten durch das BBC und ja, das hat mich gut informiert in dem letzten Jahr, muss ich sagen. Als ich freikam, konnte ich mit meinen Freunden gut unterhalten. <lacht> Aber es blieb eine, ein Loch von anderthalb Jahren da in der Mitte der ganzen Erfahrung, wo ich wirklich wenig mitgekriegt habe und viele Leute sind gestorben, wo ich so langsam, worüber ich langsam nennen musste. Ein paar Entwickl Entwicklungen und äh, viele Filme zum Beispiel, äh, von, von denen ich immer noch keine Ahnung habe. <lacht>
2: Ich glaube, du merkst, dass wir, wir haben super, super viele Fragen. Wir mhm. kommen jetzt aber trotzdem langsam ähm, zum Ende, weil für alle, die ja. jetzt noch mehr wissen wollen, ähm, lest auf jeden Fall das Buch. Auf mhm. Deutsch heißt das Wir werden dich töten oder eben The Desert in the Sea. Ähm, ja. Vielleicht eine letzte Frage. Konntest du dich mittlerweile von den ganzen traumatischen Erlebnissen erholen? Wie Du hast ja eingangs gesagt, dir geht es heute ganz gut, aber wie war der Prozess danach?
1: Also erholen ist, glaube ich, also ich möchte das mal ganz kurz nochmal, also ja. erholen kann man sich davon ja gar nicht, glaube ich. Ne? Ja. Doch, also, ich
0: bin natürlich in, in viel besser Zustand als, als in spät 2014 oder 2015 zum Beispiel. Aber das ist auch ein Zyklus. Emotionell ist das auch ein sehr großes Zyklus. Und ja, manchmal geht es man, man gut, manchmal geht, geht es man nicht so gut. Physikalisch in, innerhalb einem Jahr hat, war ich wieder, an, wieder stark. Würde ich sagen. In den ersten Wochen konnte ich gar nicht, waren meine Beine so schwach, dass ich eigentlich nicht rennen konnte. Für einen Tram in, in Berlin zum Beispiel konnte, konnte ich einfach nicht laufen. Die Muskeln hatte ich nicht. Um, langsam ist das geändert und verbessert worden. Ich musste natürlich viel ins Gym, viel ins Fitnesszentrum, viel Yoga gemacht. Also während. Der Geiselhaft habe ich auch Yoga gemacht. Das hat sehr geholfen, emotionell. Und ich glaube, das hat mir mehr emotionell geholfen in, mittlerweile, als, als ich wirklich kenne. Es ist möglich, dass ich viele Emotionen durch das Yoga verarbeitet habe. Ich weiß das nicht so genau. Das ist immer schwer. Also so, so nah an, an mich kann ich nicht präzise denken. Ne? Ich weiß nicht, wie Yoga und äh, Surfen zum Beispiel, wenn ich in Kalifornien bin, kann ich viel surfen. Genau wie das hilft. Ich weiß nur, dass es hilft. Und das andere, und das war sehr wichtig, weil das hat eine Spannung erlöst, ja, in Somalia. Ähm, das andere war vergeben. Und das musste ich in der Zeit machen. Also sonst hätte ich wirklich einen Klasnikov für mich geheult und die geschossen. Mich selber, mich selber oder eine Menge Piraten. Aber ich glaube, es wäre, also alle Piraten zu schießen und dann freizukommen, das wäre nicht möglich. Ja, aber ohne Vergeben hätte ich das versucht. Und das habe ich tatsächlich in meinem Kopf gemacht. Also das habe ich mit Absicht gemacht, in ja, sagen wir Frühling 2014 hm. und dann im äh, Herbst kam ich frei.
1: Vielleicht kannst du noch mal was über den letzten Part sozusagen sagen, also wie bahnte sich dann deine Befreiung an und wie war dann der Tag tatsächlich? Wer hat hier auf dich gewartet oder generell wie, wie war das? Also der, dass du wusstest, okay, jetzt ist vielleicht doch irgendwie nochmal Hoffnung da und jetzt passiert jetzt doch nochmal irgendwas, also woran du ja gar nicht mehr geglaubt hast.
0: An dem letzten Tag das ist mit einem Telefonanruf angefangen. Ich bin aufgewacht und dann kam ein Pirat namens Eunice mit einem Telefon, der, der meinte, okay, ich spreche mit diesem Mann. Und da war, ein, da war eine Stimme, die ich ein bisschen gut kannte bis dann, ein Mann namens Bob, aber wer Bob eigentlich war, wusste ich nicht. Der hat gesagt, do you know what's about to happen? Do you know, haben die Männer... Ihnen gesagt, was jetzt was heute passieren wird? Nein. Und dann hat Yunus das Gerät weggenommen, Proof of Life Only, <lacht> und dann Schluss gemacht mit dem Anruf. Und dann hat er gesagt, du gehst heute frei. Mann, das kann ich auch nicht glauben. Also das darf ich nicht glauben. Wenn, psychologisch habe ich nicht geglaubt, äh, konnte ich das nicht glauben. Aber am Mittag oder so kam ein Auto und tatsächlich war Geld an Bord. Geld ist in das Haus reingekommen, vielleicht 10.000 Dollar ähm, für die Wachmänner. Und auch dann habe ich das nicht geglaubt. Ich dachte, okay, die haben mich auf Al-Shabaab verkauft oder auf eine andere somalische Gruppe. Ich bleibe noch ein Jahr in, in Somalia, nur wechseln sich jetzt die Wachmänner. Aber dann bin ich in ein, einem Auto getan und das Auto ist durch Gaokao ge gefahren ähm, und dann raus ins Busch vielleicht einen Kilometer. Es kam ein anderes ein anderer Auto und ich dürfte in das andere Auto völlig ohne Gewehr einsteigen. Und der Fahrer meinte, ja, deine Mutter wartet jetzt auf dich in Nordgalkaio.
1: Das ist doch, kann man nicht glauben. Ich habe gedacht,
0: kann, kann jemand mir einfach die, die, die Wahrheit sagen? Also ich war zu der Zeit verblüfft aber auch ein bisschen erleichtert, aber auch wütend. Also ich wusste gar nicht, was passieren wird. Und der hat meine Mutter angerufen. Und ich habe diesen, diesen Mann Bob und meine Mutter gehört. Und meine Mutter, die natürlich beide Anrufe an dem Tag gehört hatte, sie meinte, meine Stimme, der Unterschied in meiner Stimme zwischen Morgen und Nachmittag war wie, ja, Night and Day, ja. Also zu der Zeit hatte ich, zu, de, zu dem Zeitpunkt hatte ich endlich ein bisschen Hoffnung. Und ähm, wir sind an den Flughafen gefahren, der, an denselben Flughafen, wo ich Adios zu Ashwin gesagt habe. Und ähm, meine Mutter meinte: Ja, es wartet ein Pilot, sein Name ist Derek. Und da war ein, tatsächlich ein ganz kleines Flugzeug im Flughafen. Keine andere Flugzeuge, also nur das kleine Cessna. Ein Mann ist ausgestiegen, der hat ein Foto von mir ge genommen. Der meinte, das ist jetzt für deine Mutter. Ich habe gesagt, you must be Derek. Mhm. <lacht> der meinte ja und ähm, der, der wollte mich nach Mogadischu fliegen. Ähm, das war eine lange Strecke, also zwei, drei Stunden. Und danach war ich natürlich nicht mehr, war ich immer noch in Somalia. Aber kurz danach ist ein großes Flugzeug gelandet in dem Flughafen in, in Mogadischu. Und das war ein Flugzeug von der amerikanischen Luftwaffe. Und das große Flugzeug hat mich nach Nairobi gebracht. Also stufenweise <lacht> bin ich erleichtert worden an, an dem letzten Tag. Ich, ich war immer noch so. Ich habe so. Ein, ich, ich wollte keine, ich wollte mir keine Hoffnung geben, ja. Also von dem ersten Moment an dem Tag. Und das kam nur langsam, dass ich wirklich erleichtert fühlen konnte.
1: Ich kann nicht sprechen.
2: Ja, alle, die es nicht sehen, Madeleine, ähm, hat Tränen in den Augen. Es ist wirklich Wahnsinn.
1: Es war ein guter Tag. Ich glaube, das kann jede Mama irgendwie nachvollziehen. Und jeder, der seine Mama wieder hat, ähm, oh, das kann ich nicht.
0: Ja. ja, dann von Nairobi habe ich wieder meine Mutter angerufen und sie meinte, ja, jetzt ist das, das, ähm, das Haus hier in Kalifornien von, ähm, von Journalisten umgeben.
1: <lacht> ja, weil jeder ja natürlich wissen wollte, wie es der jetzt letztendlich geht. Konntest du das überhaupt begreifen? Also ich stelle mir vor, dass man sich so ein bisschen von außen betrachtet, ähm, weil man nach der Zeit, also wie du schon gesagt hast, Hoffnung verloren man gar nicht mehr daran geglaubt hat, überhaupt jemals wieder freizukommen. Und das, was da gerade passiert, auch alles innerhalb von wenigen Stunden dann auf einmal, ist ja ein bisschen viel. Ne? Also,
0: also bis, sagen wir das, also in, in Frühling 2014 habe ich entschieden, die Piraten zu vergeben. ja Also zu der Zeit war es völlig unklar, dass ich in den nächsten Monaten freikommen würde. Bis Juni habe ich immer noch keine Ahnung gehabt, ob meine Wohnung in Berlin noch existierte, ob meine Familie alles eingepackt hat oder was. Vielleicht hat jede von mich einfach vergessen. Ich hatte keinen Kontakt zum Außen, wusste gar nichts. Und dann in Juni hat man versucht, mich frei zu, äh, zu bekommen. Für, ein, für wenige Geld, also für ein, eine Fraktion des des Lösegeldes, ähm, aber das war so eine spezielle Operation, sagen wir. Und ähm, ein Mann ist tatsächlich gelandet. Ich wusste, dass ich an dem Tag frei fliegen sollte, das hatten, hatten die ähm, Piraten gesagt, aber ich habe nichts geglaubt, bis ein Dolmetscher reingekommen ist in das ähm, Gefängnishaus und mir ein SMS gezeigt hat auf seinem Handy. Auf dem SN SMS stand auf Englisch, sag ihm, dass wir ihn äh, wieder nach Berlin in die Dunkelstraße äh, äh, bringen werden. Und ähm, Dunkelstraße ist tatsächlich, wo meine Wohnung liegt. Und man kann das nur nicht gut buchstabieren als Nicht-Deutscher. <lacht> der, der Mann war eigentlich Amerikaner, aber ähm, ohne gute Information. Und ähm, wenn zum Beispiel ein Pirat das verfalschen wollte, hätte man Dunkelstraße nicht richtig geschrieben. <lacht> es war richtig geschrieben und von daher wusste ich, dass viele Leute.
1: <lacht> ich glaube, man kann das, also wie schon gesagt, überhaupt nicht nachvollziehen, wie krass der Moment für dich gewesen sein muss, merkt man jetzt ja auch, dass sich das immer noch packt, ja, überhaupt erstmal das Gefühl zu haben, da wieder rauszukommen und vor allen Dingen auch in seine eigenen vier Wände wahrscheinlich dann ja wieder reinzukommen. Also gab es die Wohnung dann tatsächlich noch auch mit deinen Sachen drin. Und ich ähm, weiß nicht, da wurde ja dann auch zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre und acht Monate nicht gestaubsaugt. Und wahrscheinlich, ja. wenn man mit Socken gelaufen ist, hat man schwarze Füße gehabt. Ähm, wie war das also dann da rein? Meine,
0: meine Freunde hat, haben damit geholfen. Also erstens war dieses SMS das erste Zeichen von außen, ja, in Monaten, in fast einem, über einem Jahr. Ja. Aber ähm, meine Freunde haben gestaubsaugt. Ähm, <lacht> <lacht> sie, sie haben erstens in den Wochen davor eigentlich eine Party in meiner Wohnung gemacht ja, und, und Flaschen hinterlassen. Und, ähm, dann haben sie eine Nachricht gekriegt, dass ich nach Hause kommen würde und die haben äh, gemeint, oh shit, die Flaschen. <lacht> Alles aufgeräumt ähm, und dann haben sie Motten in der Wohnung gesehen mhm. und dann haben sie eigentlich meine, meine ganze Klamotten nach Hause gebracht, so nach fünf oder sechs Wohnungen schnell, äh, schnell sauber gemacht mhm. und ich kam nach Hause und jeder hatte so einen Sack von ähm, Klamotten für mich.
1: Was halt eigentlich auch völlig egal gewesen wäre, aber was für eine süße Geste, ne? also letztendlich egal, also schön, dass die Wohnung noch da war, auch wo man ja nicht weiß, also mhm hängt man dann auch eigentlich an irgendwas Persönlichem, was da war? Also da ist das alles egal, was in der, was du zu, also bis auf natürlich deine Familie, aber auch so materiell. Also ich glaube, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass da noch was ist, ein Platz, wo du wieder hin kannst und dir nicht alles neu aufbauen musst, auch mit diesem ganzen, mit der ganzen Presse und dem Rummel, die dann auch um dich war, aber hängt man an irgendwas von den Sachen? Also hatte man überhaupt noch was? Oder hat man Sachen in die Hand genommen und dachte, ach, das hat, hatte ich mal? Oder ist das alles völlig, völlig wertlos und egal?
0: Wertlos? Nee. Um ich habe, also die sind eingepackt, die sind uh, irgendwo in einem um, in einem Box, aber ich habe ganz bestimmt immer noch Sachen von Somalia sel selbst. Also der, die, die Radio habe ich immer noch zum Beispiel und eine Tüte mit Medikamenten. Ich weiß nicht warum, aber die habe ich immer noch. Ein paar Kleidungen auch.
1: Mhm.
0: Das sind eigentlich sehr wichtig. Ähm, ja, weil das kann alles wie ein äh, irg irgendwie wie ein Albtraum scheinen. Ja. Mhm. Ähm, wenn man wieder in einer anderen Welt lebt, kann man ganz leicht denken, oh, das war vielleicht auf einem anderen Planeten oder das war alles ein schlechter Traum. Es war nicht.
1: So. Ja, weil die Welt läuft ja weiter, ähm, auch wie du schon gesagt hattest, es ist was passiert in der Zwischenzeit, wo du ja auch immer wieder daran erinnert wirst, dass du Dinge verpasst hast, also hier in, dem, in der Realität, hier vor Ort zumindest. Und das Leben ja auch irgendwie weitergeht und du dann, aber ich kann mir das nur, wenn man sich das vorstellt, dass man dann auf einmal vielleicht auch das erste Mal alleine ist wieder. Das stelle ich mir krass vor, wenn man das erste Mal nach dieser ganzen Presse Presserummel, alle haben einen wieder, alle haben einen begrüßt und ich bin das erste Mal und lieg sicher in meinem Bett, in meiner Wohnung, in dem mhm. Leben, was ich eigentlich vorher hatte, aber das ist es halt nicht mehr und ich bin auch nicht mehr die Person, die es mal war, das ähm, ja, glaube ich, stelle ich mir auch wahnsinnig krass vor, dass man dann alles nochmal Revue passieren lässt. Und das
0: war komisch, aber meine Familie ist nach Berlin geflogen ähm, und die, die haben alle Hotels gefunden. Aber jeden Morgen für Frühstück haben wir gesammelt und äh, ich habe meine Mutter jeden Tag gesehen, meine Tante, mein Onkel, der mit der Wohnung tatsächlich viel geholfen hat eigentlich. Und das war wirklich nett. Das war sehr wichtig, die, die ganze um, ja, die ganze Familie da zu haben und meine Freunde natürlich auch. Um, ich konnte nicht alle auf einmal in den ersten Wochen sehen. Uh, uh, ich wurde leicht überfordert und von daher hatte ich keinen so Feier oder Coming Back Party für in den, in den ersten Wochen. Um, das, da musste ich ein bisschen Zeit geben um, oder nehmen. Aber das war wirklich angenehm, wieder in Berlin zu sein. Berlin ist eigentlich eine ruhige Stadt. Und wenn ich irgendwie nach Los Angeles fliegen hätte, das, das, wär, das hätte nichts gebracht. Nee, Berlin war wirklich angenehm.
2: Und wie, wie sieht dein Leben heute aus?
0: Also das Buch ist erfolgreich geworden und ich, ich arbeite auf zwei andere Bücher im Moment und schreibe... Ich werde jetzt in den nächsten Wochen äh, mit einem Schiff aufs Mittelmeer fahren, um über Flüchtlinge aus Libyen zu schreiben. Hoffentlich für The New Yorker, aber mal sehen.
1: Ja, absurd, das Leben muss natürlich weitergehen irgendwie, aber da ja. irgendwie ja. wieder anzuknüpfen und ähm, hat ja auch deine Arbeit mit Sicherheit geprägt, wie man ja jetzt auch die die Welt irgendwie auch anders sieht, mit Sicherheit. Das geht ja gar nicht anders. Verrückt. Wir wollen, ich kann gar nicht jetzt irgendwie einen Abschluss finden für das, was da, weil, wie gesagt, es sind immer noch viele Fragen im Kopf. Also ich habe natürlich das Buch gelesen, erstmal an alle. Maja hat es gerade schon gesagt, liest gerne das Buch und schaut euch auch. Es gibt natürlich auch viele Dokumentationen mittlerweile darüber, wenn ihr noch mehr Infos haben wollt. Oder bucht äh, dich als Speaker, ähm, habe ich gesehen. Man kann dich auch buchen ähm, und du erzählst dann davon. Also ich finde es krass, dass du immer wieder freiwillig durch die Geschichte durchgehst. Ähm, natürlich hilft das auch, das zu verarbeiten. Aber das, du hast ja auch viele andere Themen noch, über die du erzählen kannst und auch noch weitere Bücher. Also schaut da gerne auch nochmal auf, äh, auf der Webseite. Wir verlinken das natürlich alles. Aber wir wollen natürlich auch nochmal zum Call to Action kommen. To action. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, du gehst jetzt demnächst auf ein Schiff, ähm, speziell auch was ähm, den Menschenhandel in Libyen betrifft, ähm, der ja auch einen Ursprung auch häufig in Somalia hat. Ähm, ja. Was würdest du sagen, wie kann man Menschen, denen Ähnliches passiert, sei es privat, persönlich oder auch über eine Reederei oder Ähnliches. Wie kann man dagegen was unternehmen? Gibt es bestimmte NGOs, die du unterstützt oder die unterstützenswert sind? Was kann man tun, um dich zu unterstützen, deine Arbeit? Und was kann man gegen den eigentlichen Ocean Crime Unternehmen, wenn du, hast du da was Spezielles?
0: Ach, ja, gute Frage. Also ich habe schon äh, Episoden von, von Ihnen gehört, wo von Ghostnets und so weiter, das, war, die, das waren alle Themen an Bord des ähm, Naham-3s, ja, an Bord des Schiffes. De, das Thunfischhandel an sich war, nicht keine, war keine saubere Sache. Und es, sind viele, es war viel viele Kriminalität, sagen wir das, in, in der Zeit. Aber was ich bemerkt habe in der Zeit nach meiner Freilassung, das war 2014, 2015, war, dass die Leute, die über das Mittelmeer zu der Zeit strömten, eigentlich, waren auch von Menschenhändlern sehr stark betroffen. Zum Teil wurden sie zu Sklaven in, in Libyen. Und irgendwo hat, ich habe auch von einem somalischen Jungen eigentlich gelesen, einem 16-Jährigen, der über das Mittelmeer nach Italien gekommen ist, der meinte, in Sudan ist seine Reise, geerntet wurden. Der, der ging freiwillig und dann plötzlich ging er nicht mehr freiwillig. Und die Leute um sich, die eigentlich Somalis waren, auch in Sudan, haben, haben ihnen ein Gerät gegeben und haben gesagt, mitten in der Wüste in Sudan, jemand anrufen. Ich dachte, okay, das ist auch bei mir passiert. Ja. Und dann meinte er, ich habe auch viel, auf Land habe ich viel zu essen bekommen, ähm, unter, unter anderem Mangosaft, und Biscuits, also Kekse. Und der meinte ja zu der Zeit und zu deren bekam ich nur Mangosaft und Kekse. Und ich dachte, okay, vielleicht hat die Menschenhandel-Gangs, die Menschenhandel-Ketten, irgendwas mit der Piraterie zu tun. Und eigentlich ist das Business, das Businessmodel so ähnlich, dass die tatsächlich verwandt sind. Nicht unbedingt dieselbe Personalitäten oder dieselbe Leute, aber in einem Geschäft zu investieren, ist genau wie in einem anderen Gesch Geschäft zu investieren. Und man braucht auch immer noch junge Männer mit Kalaschnikows, SUVs, billiges Essen und Cut in Somali somalische Fällen. Und ich dachte, okay, in, für dieses großes Problem, das so viele Leute umziehen wollen, ist erstmal große Probleme zu Hause zu lösen. Aber dass man den Menschenhandel irgendwie man, man muss die, diese Geschäft abtrocknen können. Ähm, man muss legale Wege ähm, in, in ein besseres Leben finden für, für Leute, die da, das wollen. Natürlich unter Asylumständen und so weiter. Aber man muss irgendwie aus diese, ähm, diese Geschichte den Menschenhandel nehmen, weil das sind kriminelle Gruppen um, und die sind genauso, die, die sind fast wie Piraten. Um, und die Geschichten, die man jetzt aus Libyen hört, um, sind eigentlich viel schlimmer als die Geschichten, die ich zu erzählen habe. Ja, in Libyen sind die Gangs noch schlimmer als die Gangs, die die Leute dahin bringen. Um, und das ist alles Menschenhandel. Um, mittlerweile hat man auch Videos gesehen von tatsächlichen also, eigentliche Sklavenverkauf in Libyen, ja. Das ist Menschenhandel und das muss abgetrocknet werden. Und es gibt Wege da, dazu, nur fällt die Wille in der EU, glaube ich.
1: Ja, also dazu haben wir ja auch nochmal die andere Folge, ähm, vor der wir vorhin schon mal gesprochen haben. Die verlinken wir euch auch nochmal, was den Menschenhandel generell angeht. Wenn ihr da mehr mhm. Hintergrundinformationen wissen wollt, hört da auf jeden Fall gerne nochmal rein. Und ich war ein bisschen erschrocken über die Summen, die da ähm, im Raum stehen, auch, dass der Allgemeinzustand im Land so schlecht ist, ähm, weil das so geringe Summen sind. Es geht teilweise um 500.000, um 6 Millionen Dollar oder so, wo ähm, erstmal keine weitere... Förderung oder Hilfe von Menschen, die in Not sind, die keine Nahrung haben, keine medizinische Versorgung haben, weiter getroffen wird, weil das Land in Schulden in einigen Ländern steht, aber in so geringen Summen, die ja auch theoretisch aufgebracht werden könnten, damit eben viel geringeres Leid erstmal vor Ort passiert und das hat natürlich jetzt mit dem Handel an sich nicht zu tun und natürlich auch eure eigene politische Wahl beeinflusst, auch äh, in Deutschland selber, welche ähm, Parteien ihr wählt, die sich eben dann mhm. dort auch an den Küsten einsetzen, ganz klar, also man kann natürlich persönlich was dagegen tun und natürlich auch, wenn solche Fälle privat auftauchen, wie bei dir jetzt, ähm, weil das passiert ja trotzdem immer nochmal wieder, es sind ja auch häufig auch, wenn dann auch Seglerinnen auch mit betroffen, die auch privat da vorbeisegeln, sich erstmal jemanden mit an Bord zu nehmen, der vielleicht das Gebiet mit durchsegelt, dass eben Hilfe mit an Bord ist oder auch eskortiert zu werden, dass euer Boot nicht überfallen wird generell. Wenn ihr in solchen Situationen an Bord, wir uns hören viele Leute, die auf dem Schiff auch arbeiten, auch zu. Wenn ihr in, in Not seid, ähm, euch auch mentale Hilfe zu holen, zum Beispiel durch Mental Health Support Solutions, die hatten wir, es war unsere allererste Aufnahme, die wir gemacht haben. Da bekommt ihr direkt auch Hilfe für den mentalen Support letztendlich. Und ähm, auch ja und auch private Aktionen dann auch von Familien, die sich eben für Menschen wie dich einsetzen, sich mal genauer anzuschauen und zu gucken natürlich, dass das Geld dann auch da ankommt, wo es hingeht. Aber eben auch private Aktionen ähm, und auch Sammelaktionen monetär zu unterstützen, damit eben so eine Lösegeldsumme vielleicht, wenn alle was da reinpacken, auch schneller zusammenkommt, ist natürlich heute auch eine andere Zeit. Wäre das heute passiert und nicht vor zehn oder elf Jahren, ähm, wo Social Media einfach schon eine ganz andere... Einen ganz anderen Stellenwert hat und auch vor allen Dingen so prominente Fälle, die in der mhm. Öffentlichkeit stehen, behandelt werden, wäre es vielleicht, kann man natürlich nicht sagen, aber auch schneller so eine Summe zusammengekommen. Aber es ist natürlich auch ein Business, gar keine Frage. Man muss die Leute da rausholen und das Geld auch zahlen, aber das wissen die Piraten natürlich eben auch. Und du hast ja die andere Seite auch kennengelernt und auch einige Piraten sind nicht Freunde geworden, hast du gesagt. Das geht auch gar nicht, aber sind einem natürlich nahe gekommen und man kannte die auch so ein bisschen privat und weiß natürlich auch, in welcher Situation die in ihrem Leben sozusagen stecken, was ja auch ja, ja. verrückt ist. ne? Also. Ja, ich, äh, du hast, äh, das wollte ich noch einmal zum Schluss, das war äh, was, was ich in, auch in dem Joe Rogan-Podcast gehört habe, du hast auch eine mhm. äh, Facebook-Einladung bekommen von einem der Piraten nach Ende, ähm, nach einiger Zeit, als du schon wieder ähm, in Sicherheit warst. ne?
0: Eine Nachricht durch Facebook, ja. Mhm. Was,
1: was stand da drin? <lacht>
0: der, der Mann sitzt jetzt im Gefängnis.
1: Der sitzt im Gefängnis. Hat er die aus dem Gefängnis geschrieben?
0: Der kam letztendlich nach Amerika und do dort ist er verhaftet worden.
1: Und ähm, hatte er, was stand in der Nachricht drin, die er dir, die er dir geschrieben hat? Ja,
0: der wollte Freunde mit mir sein. Der, der meinte, ja, der war zu mir, war er höflich und gut. Das stimmt auch. Der war nie, der hat mir mich nie gedroht. Und der war unter den Wachmännern äh, war er eigentlich ziemlich nett und sanft. Und ich dachte, okay, ich antworte jetzt ähm, nur, weil es Mohammed ist. Also die andere Männer vielleicht nicht, mhm. aber der Mann war wirklich unter den Umständen gut zu mir und ich wollte wissen, was er wollte. Und über den nächsten zwei Jahren oder so, oder mehr, ähm, habe ich viel, erstmal mit ihm viele Recherchen für mein Buch gemacht. Ja, ich konnte ihm äh, viele Fragen stellen und ziemlich gute Antworten bekommen. Ähm, manchmal musste ich ein bisschen weiter recherchieren, natürlich. Ich konnte nicht alles einfach so glauben. Ähm, aber der hat ge geholfen. Aber ja, was er am Ende wollte, war äh, nach Amerika zu kommen.
1: Ja, du, also äh, letztendlich ähm, lest alle natürlich das Buch, unterstützt dich. Ähm, wir packen alle Links, die ähm, hier heute erwähnt wurden, nochmal in die, ähm, die Show Notes definitiv rein. Ähm, ich kann nur vielen Dank sagen, dass du deine persönliche und sehr emotionale Geschichte mit uns geteilt hast, die äh, mich natürlich, äh, wie man ja auch gemerkt hat, als Mutter natürlich nochmal persönlich anfasst, weil man sich das ja auch vorstellt, wie es seinem eigenen Kind dann eben geht. Ja. Und hoffen natürlich, dass du Erfolg hast mit deiner jetzt ja auch sehr wichtigen Mission, die jetzt auf dich wartet und sind natürlich auch gespannt auf das neue Buch, was daraus wahrscheinlich resultieren wird. Und hoffen, vielen, dass vielen du dich Dank. nicht mehr in Gefahr ja. begibst natürlich. Ja, vielen, also. vielen Dank.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Dankeschön. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss.